0: Dann eröffne ich die 75. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages und begrüße zum einen die Abgeordnetenkollegen. Das ist auch gut, genau, dann wird es noch besser. Also, ich begrüße die Abgeordnetenkollegen, ich begrüße die Sachverständigen hier im Saal und auch diejenigen, die uns zugeschaltet sind. Ich darf begrüßen als Vertreter. Vertreterinnen des BMJ, haben wir Herrn Bockemühl und Herrn Busch. Und wir haben auch viel Interesse auf der Zuschauertribüne zu dieser öffentlichen Anhörung Gegenstand der heutigen Sitzung, das ist ungewöhnlich, sonst haben wir immer die Gesetze, Gesetzentwürfe hier zu beraten. Heute geht es um einen EU-Richtlinienvorschlag zur Korruptionsbekämpfung. Dieser Vorschlag sieht Präventionsmaßnahmen zur Vorbeugung von Korruption, Vorgaben zu effizienten Ermittlungen und vor allem eine strafrechtliche Harmonisierung der Korruptionsstraftaten in den Mitgliedstaaten vor. Im Rahmen dieser Harmonisierung soll unter anderem eine Gleichstellung von nationalen Mandatsträgern auf der einen Seite und Amtsträgern, also Beamten letztendlich mit Blick auf die Straftaten der Bestechlichkeit und Bestechung im Amt erfolgen. Eine solche Gleichstellung würde dazu führen, dass sich Abgeordnete bei der Annahme von Vorteilen, auch von Vorteilen für ihre Partei, leichter als bisher strafbar machen würden, was wiederum Auswirkungen haben könnte auf das deutsche System der Parteienfinanzierung, das ja unter anderem auch darauf beruht, dass Bürger, die eine Partei unterstützen wollen, das auch finanziell tun. Wir haben hier Fragen auch auf die Vergleichbarkeit zu richten von Unabhängigkeit des Mandats auf der einen Seite und Amtsträgerschaft auf der anderen Seite. Das werden wir heute sicherlich noch im Detail beleuchten. Einige Hinweise zum Ablauf. Die Sachverständigen haben zunächst die Gelegenheit zu einer kurzen Eingangsstellungnahme. Vier Minuten planen wir dafür ein und wir gehen alphabetisch vor. Das, deshalb beginnt heute Frau Dr. Allgeier. Sie können sich orientieren. Da läuft eine Uhr, die läuft rückwärts. Wenn die mal null ist, bitte zum Schluss kommen, und zwar wirklich schnell. Die zugeschalteten Sachverständigen bitte darauf achten, dass das Mikro aus ist, wenn sie nicht gerade selber sprechen. Nach dem ersten Durchgang der Eingangsstatements schließen sich dann Fragerunden an. In der ersten Fragerunde können von den größeren Fraktionen, nämlich SPD und CDU, CSU, jeweils drei Abgeordnete, von den anderen Fraktionen jeweils zwei Abgeordnete Fragen stellen, und zwar jeweils maximal zwei Fragen, egal ob an einen einen Sachverständigen oder an zwei. In der zweiten Runde und weiteren Fragerunden, wenn wir dazu kommen, könnten von jeder Fraktion jeweils zwei Abgeordnete bis zu zwei Fragen an die Sachverständigen stellen. Bitte an die Kollegen, frühzeitig Meldewunsch kenntlich machen, damit wir hier eine Liste führen können. Wer dann nicht mehr drankommt, der wird für die nächste Runde dann vorgemerkt. Ja? Und ansonsten richten äh, Sie sich da bitte intern äh, darauf ein, äh, dass das in den Fraktionen geregelt wird, wer fragt oder auch nicht. So, dann äh, schließt sich dann eine Antwortrunde an, die geht dann alphabetisch andersrum. Nächste Fragerunde wieder in die Richtung, damit das ein bisschen ausgewogen ist. Und Sie orientieren sich bitte an maximal zwei Minuten pro Frage, die an Sie gestellt ist. Weniger wäre besser. Die Anhörung ist öffentlich. Sie wird live im Parlamentsfernsehen übertragen und ist danach auch in der Mediathek abrufbar. Auf der Grundlage der Tonaufzeichnung wird auch noch ein Wortprotokoll erstellt und deshalb auch noch ein Wort an die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne. Wir freuen uns über ihr Interesse. Es wird aber gebeten, hier keine Missfallens- oder Beifallsbekundungen zu machen, sondern das spielt sich hier unten ab. Und Ton- oder Bildaufnahmen sind auch verboten und sind ja auch gar nicht nötig, weil es wird ja alles aufgezeichnet. Also alles, was Sie sich nochmal anschauen wollen, finden Sie auch relativ schnell auf der Seite des Deutschen Bundestages und des Rechtsausschusses. Also in diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit. Und es beginnt, Frau Dr. Allgeier, Vom BGH genau in Karlsruhe sind sie uns zugeschaltet. Vier Minuten, Sie haben das Wort.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, haben Sie zunächst für die Einladung recht herzlichen Dank. Wenn die EU entschlossen gegen Korruption vorgehen will, ist das uneingeschränkt zu begrüßen. Die Vorgaben des Richtlinienvorschlags vom 3. Mai sind allerdings zu weitreichend geraten und teilweise auch äußerst bedenklich. Mit Blick auf die knappe Zeit nur schlagwortartig. Der Schwerpunkt soll auf der Abgeordnetenbestechlichkeit Artikel 7 liegen. Im Ergebnis das freie Mandat sehe ich dadurch nicht gefährdet. Der Vorschlag stellt Abgeordnete mit sonstigen Amtsträgern zwar gleich, er lässt meines Erachtens aber genügend Raum für eine Umsetzung, die den strukturellen Unterschieden zwischen Abgeordneten und Amtsträgern Rechnung trägt, so wie es unsere derzeitigen Straftatbestände im StGB tun. Das ergibt die Auslegung. Der Wortlaut in Artikel 7 ist zwar weit gefasst, steht aber nicht entgegen. Für entscheidend halte ich den Schutzzweck der Richtlinie. Er zielt nämlich darauf, die demokratischen Institutionen und Werte, auf die sich die Europäische Union gründet, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie vor einer Schwächung durch Korruption zu bewahren. Durch die Entgegennahme gesetzlich vorgesehener und unbedenklicher Zuwendungen denken Sie an zulässige Parteispenden, Essenseinladungen im Wahlkreis, ist dieser Schutzzweck aber nicht berührt. Auch die Binnensystematik des Vorschlags lässt sich für diese Leadsart durchaus anführen. Denn zum Beispiel Erwägungsgrund 12 stellt auch ausdrücklich auf den ungerechtfertigten ungerechtfertigten Vorteil ab, der eben dieser Zweckvorgabe folgt. Ähm, Im Übrigen wissen Sie, Richtlinien sind nur hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich, ähm, Zweck und Ausgestaltung obliegt den Mitgliedstaaten. Meines Erachtens können Sie deshalb die tatbestandliche ähm, Bereichsausnahme, so wie wir sie heute im 108 E Absatz 4 haben, auch mit diesen Richtlinienvorgaben fortschreiben. Anratenswert erscheint mir allerdings dennoch dringend, in weiteren Verhandlungen auf eine Klarstellung hinzuwirken, nämlich dahin, dass keine vollständige Gleichstellung von Amts- und Mandatsträgern erforderlich ist, beispielsweise durch die Wendung, die Sie kennen, shall be assimilated. Gewicht können Sie Ihren Forderungen in Verhandlungen wohl mit dem Hinweis darauf verleihen, dass die Kompetenz der EU, und zwar sowohl aus Artikel 83 Absatz 1 als auch aus Absatz 2 keineswegs auf der Hand liegt. Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit sind einzuhalten. Und nicht zuletzt hat Deutschland auch den Kerngehalt der Verfassung zu wahren. Zu allem anderen nur in Auszügen. Die Bedenken, die der Bundesrat geäußert hat, teile ich in vollem Umfang. Die Strafrahmenvorgaben in Artikel 15 brechen mit der Dogmatik unseres Strafgesetzbuchs. Eine Strafrahmenobergrenze von sechs Jahren beispielhaft kennt unser STDB nicht. Die Strafrahmen sind für die Gesamtstatik und Binnensystematik aber wesentlicher Bestandteil, Beispiel Verjährungsregime. Verzerrungen, die hier zu Inkohärenzen führen, können am Ende auch die Gesamtkonzeption des StGB infrage stellen. Die Vollstreckungsverjährung soll sich laut Vorschlag nicht an das im Urteil festgesetzte Strafmaß anlehnen, sondern an die verletzte Strafnorm. Auch das widerspricht unserer Idee. Die Gleichstellung von Privatwirtschaft und öffentlicher Verwaltung ist aufgrund der Strukturunterschiede weder sinnvoll noch angemessen. Die Transparenzvorgaben im Hinblick auf die Offenlegung von Vermögen von Abgeordneten begegnet meines Erachtens verfassungsrechtlichen Bedenken. Privates Vermögen steht mit der Mandatsausübung in keinem Zusammenhang. Ein Bezug zu korruptiven Handlungen besteht nicht und lässt sich ohne weiteres wohl auch nicht herstellen. Schließlich sind auch die Transparenzvorgaben für andere öffentliche Bedienstete unserer Rechtsordnung völlig fremd und würden zu einer Vielzahl an derzeit bestehenden Regelungen in Widerspruch treten. Ja, angesichts dessen erscheinen weitere Verhandlungen über Anpassungen, besser noch Reduktionen, äußerst sinnvoll. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Allgeier. Das wird sicher noch weiter vertieft und wir kommen dann hier zu Professor Dr. Jörg Eisele von der Universität Tübingen. Sie haben das Wort.
2: Meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst herzlichen Dank für die Einladung. Meine Ausführungen gehen in dieselbe Richtung wie diejenigen meiner Vorrednerin. Was die Bestechlichkeit nach Artikel 7 des Richtlinienentwurfs anbelangt, wäre es tatsächlich wünschenswert, wenn den Mitgliedstaaten ein größerer Spielraum verbliebe. Aber selbst wenn dies bei den weiteren Verhandlungen nicht möglich sein sollte und die Richtlinie auch nicht auf das Merkmal eines ungerechtfertigten Vorteils abstellt, würde dies meines Erachtens keine Strafbarkeitsfalle für Abgeordnete begründen. Dies folgt zunächst daraus, dass nach Artikel 7 des Entwurfs eine echte Unrechtsvereinbarung erforderlich ist. Das heißt, der Vorteil muss als Gegenleistung für eine bestimmte Handlung des Mandatsträgers gewährt werden. Die bloße Vorteilsgewährung und damit die sogenannte Klimapflege für die allgemeine Mandatsausübung muss nicht unter Strafe gestellt werden. Damit werden sich viele Probleme im Bereich von Einladung, Gastgeschenken, die bei § 331 Probleme bereiten, sich erst gar nicht stellen. Der Vorschlag verlangt also keine vollständige Gleichstellung von Mandats- und Amtsträgern im deutschen Strafrecht. Im Übrigen ist die Annahme von gerechtigten Vorteilen auch ohne Normierung eines Merkmals nicht strafbar. Dies folgt daraus, dass die Unrechtsvereinbarung stets ein regelwidriges Verhältnis voraussetzt. Daran kann auch die Richtlinie nichts ändern, mag sie auch in Artikel 10 und 11 explizit von einem ungerechtigten Vorteil sprechen, in Artikel 7 nicht systematisch insgesamt wenig überzeugenden Vorschlag kein Umkehrschluss gezogen werden kann, folgt europarechtlich zum einen bereits daraus, dass mit Blick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und das Schuldprinzip eine rechtmäßige Vorteilsgewährung per se nicht bestraft werden darf. Zum anderen hat allein der deutsche Gesetzgeber die Kompetenz, das Abgeordnetenrecht zu regeln. Daraus folgt schlicht Das, was Abgeordneten im Rahmen ihrer Mandatsausübung gestattet ist, darf nicht bestraft werden. Der Zusatz ungerechtfertigt würde dies zwar deutlicher zum Ausdruck bringen, ohne freilich dies auch näher zu präzisieren. All dies entspricht bislang anerkannten Grundsätzen des Korruptionsstrafrechts. So dürfen Hochschullehrer etwa Drittmittel annehmen, wenn sich dies im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Grenzen bewegt. Und Amtsträger allgemein dürfen sozial adäquate Einladungen usw. annehmen, soweit dies anerkannten Grundsätzen entspricht. Dabei ist dann freilich zu sehen, dass für Abgeordnete angesichts Artikel 38 andere Maßstäbe gelten. Amtsträger sind an Recht und Gesetz gebunden. Sie haben sachlich und neutral zu entscheiden. Abgeordnete dürfen bestimmte Interessen vertreten und nach persönlichen und politischen Überzeugungen entscheiden. Im Übrigen überzeugen die weiteren Normen im Richtlinienentwurf mit Blick auf Kompetenznormen, Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und Schuldprinzip an vielen Stellen nicht. Der Entwurf verhält sich zu diesen Fragen in seiner Begründung meist nicht weiter, sondern verwendet lediglich Floskeln und Behauptungen. Inhaltlich ist er unausgereift und lässt kein strukturiertes Konzept erkennen. Er sollte zurückgeführt werden und zwar auf den Kernbereich korruptiven Verhaltens. Dies gilt namentlich für die Tatbestände der Artikel 9 und 11 Veruntreuung und Amtsmissbrauch, die nicht nur für Mandatsträger, sondern für alle in den Adressatenkreis einbezogenen öffentlichen Bediensteten und Angestellten in privaten Unternehmen überzogen sind. Für diese Tatbestände stellt sich zudem die Frage der Kompetenz der EU nach Artikel 83 Absatz 1, weil hier der Bezug zur Korruption aufgrund der konkreten Ausgestaltung nur schwer ersichtlich ist. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Professor Eisele. Wir schalten dann nun zu Professor Dr. Michael Kubizil zur Universität Augsburg.
3: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, Abgeordnete. Ich kann mich an die Ausführungen von Herrn Eisele anführen. Der richtige Vorschlag verfolgt zwar ein wichtiges Ziel, er ist aber dringend und grundlegend überarbeitungsbedürftig, und zwar nicht nur, ja, nicht mal wesentlich in Bezug auf die Mandatsträgerproblematik. Denn unionsrechtlich betrachtet bleibt der Richtlinienvorschlag in zentralen Bereichen eine Antwort auf seine Kompetenzgrundlagen schuldig. Die weitreichenden Vorgaben zur Korruptionsprävention und zur Schaffung neuer Bürokratien lassen sich jedenfalls nicht auf die Artikel 82 folgende stützen. Das Gleiche gilt auch für die in der Öffentlichkeit noch gar nicht so richtig beachtete weitreichende Transparenzpflicht für das Gesamtvermögen, also nicht nur das Einkommen, sondern das Gesamtvermögen aller öffentlicher Bediensteten. Im Bereich des Strafrechts sind die Vorgaben teils so weit und vage, dass sie deutlich mehr als nur Korruptionsunrecht erfassen, und zwar durchaus auch mit Folgen für Mandatsträger. Ich verweise auf die Veruntreuung und den sogenannten Amtsmissbrauch, die jedenfalls nicht nur am Rand, sondern durchaus im Kernbereich mancher Tatbestandsmerkmale, Vertragsverletzungen erfassen, die nicht strafwürdig sind, jedenfalls kein grenzüberschreitendes Korruptionsproblem darstellen. Auch im Übrigen, Heisel sagte es, ist die Subsidiaritätsprüfung beispielsweise floskelhaft. Und ich habe auch Zweifel, ob das Gesamtkonzept der EU, es gibt ein Gesamtkonzept, nämlich alle nicht verbindlichen Vorgaben der UN-Konvention gegen Korruption unter der Hand mit supranationalem Recht verbindlich zu machen, einer Subsidiaritätsprüfung standhalten würde. Bei wiederum anderen Vorschriften lässt sich an der Verhältnismäßigkeit der Vorschriften zweifeln. So greifen, Frau Algeier sagte es, die Vorgaben für Mindeststrafenverjährung sehr tief in den Kern Strafrechtssysteme ein. Man kann nämlich das Strafrahmen und Verjährungssystem nicht an einer Stelle ändern, ohne tief in die Gesamtstatik nationaler Strafrechtsordnungen einzugreifen. Die Schwachstellen des richtigen ich könnte länger reden, sind so vielgestaltig und grundlegend, dass schon allein aus Gegengründen, die ich gerade genannt habe, auf eine grundlegende Bearbeitung hinzuwirken ist. Hinzu kommt, dass Artikel 2 Nummer 5 des richtigen explizit sagt, dass der Mandatsträger den nationalen Beamten gleichgestellt werden soll. Damit weicht der Vorschlag von bisherigen Vorgaben des Europäischen Rates unter anderem einer Richtlinie aus dem Jahr 2017 vom, vom damaligen Standpunkt ab, verschärft nämlich die Regel. Bislang war nämlich immer nur von einer Angleichung, einer Assimilierung die Rede. Eine Erklärung, warum diese Verschärfung notwendig ist, bietet die Richtlinie nicht. Ebenso wenig finden sich Hinweise darauf, welche Anwendungs- oder Umsetzungsspielräume die nationalen Gesetzgeber in dem Bereich noch haben. Und diese Frage ist auch deswegen praktisch besonders relevant, weil damit nicht nur der Anwendungsbereich des Bestechungsdeliktes berührt ist, von dem Herr Eisel gerade sprach, sondern auch alle anderen Strafvorschriften, die sich auf öffentlich Bedienstete beziehen. Eine vollständige Angleichung der Vorgaben für die Mandats- und Amtsträger ist aus einer ganzen Reihe von Gründen abzulehnen. Ich verweise schon auf die oft wiederholten funktionalen und verfassungsrechtlich grundierten Unterschiede zwischen beiden Personengruppen. Eine vollständige Angleichung der strafrechten Anforderungen führte auch durchaus zur Gefahr einer Überkriminalisierung. Wenn etwa jede Verknüpfung eines wie auch immer gearteten Vorteils in der Handlung bei der Ausübung des Dienstes von einem Bestechungstatbestand erfasst wird, dann können durchaus auch Absprachen zwischen Abgeordneten, die den Wesen der Politik ausmachen, jedenfalls im Anwendungsbereich solcher Vorschriften geraten. Vergleichbare Überkriminalisierung treten bei der Veruntreuung und beim sogenannten Amtsmissbrauch auf die schon tatbestandlich gar nicht auf Abgeordnete zugeschnitten sind, aber dennoch Anwendung finden sollen. Was ist zum Beispiel eine pflichtwidrige Bindung von Vermögen, also Steuergeldern durch einen Haushalter im Deutschen Bundestag? Beheben ließen sich diese Folgeprobleme zwar, also die Folgeprobleme in der Gleichstellung von wesentlich Ungleichen durch eine einschränkte Interpretation der Vorgaben der Richtlinie und damit durch eine eingeschränkte Umsetzung der Richtlinie durch einen deutschen Gesetzgeber. Auch wäre es möglich, dass ein deutsches Gericht in der Staatsanwaltschaft die Vorschriften noch mal weiter restriktiv interpretiert. Beides führt jedoch zu Rechtsunsicherheit, wobei das letzte Wort der EuGH hat. Deswegen plädiere ich dafür, darauf hinzuwirken, dass es bei den bisherigen Wordingen vergleichbaren Rechtsakten bleiben soll, dass nämlich eine Assimilierung oder Angleichung notwendig ist, nicht aber eine vollständige Gleichstellung. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Professor Kubizien. Uns geht es hier <lacht> vor Ort weiter mit Timo Lange von Lobby Control.
4: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete und sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite vielen Dank, zu diesem wichtigen Thema hier Stellung nehmen zu können. Korruption ist bedauerlicherweise auch im Jahr 2023 in der EU immer wieder in den Schlagzeilen. Wir alle erinnern uns an den unter dem Namen Gate in die Historie eingegangenen Skandal im Europäischen Parlament Ende letzten Jahres. Wir erinnern uns an die Aserbaidschan-Affäre und gerade letzte Woche konnten wir auf Tagesschau.de lesen, die portugiesische Polizei hat mehrere Ministerien und den Amtssitz von Ministerpräsident Costa durchsucht. Es geht um den Verdacht der Korruption bei Lithium- und Wasserstoffprojekten. Costas Stabschef soll verhaftet worden sein. Das alles zeigt, der Kampf gegen Korruption ist von besonderer Bedeutung EU-weit und auch besonders wichtig, um unsere Demokratie zu schützen. Korruption ist in besonderem Maße geeignet, das Vertrauen in Demokratie, in demokratische Institutionen und Verfahren zu gefährden. Die genannten Skandale haben dem Parlamentarismus schweren Schaden zugefügt. Insofern unterstützen wir das grundlegende Ansinnen der EU-Richtlinie oder des EU-Kommissionsvorschlages, auch EU-weit zu hohen Standards bei der Korruptionsbekämpfung zu kommen und erwarten in dem Sinne, trotz aller legitimer Bedenken, was Fragen in nationale Umsetzung angeht, auch von Deutschland, von der deutschen Bundesregierung, einen Einsatz in Brüssel für für eine ambitionierte Richtlinie, die natürlich sinnvoll und zielführend Korruption bekämpfen soll. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Fragen, von denen wir einige gerade auch schon angesprochen gehört haben, der Gesetzgebungskompetenz, des Eingriffes in Staatsorganisationsrecht, der Strafmaßsystematik und insbesondere auch Fragen, wie es mit der Korruption, Bekämpfung oder Repression von Korruption bei den Mandatsträgern umzugehen. All diese Fragen müssen diskutiert werden. Die Richtlinie ist ja auch gerade noch im Entwurfsstadium. Wir halten viele dieser Fragen für für lösbar und denken, dass Deutschland da eine gute Rolle spielen kann, auch treibend voranzugehen, nicht vor allem bremsend im Rat, um eben auch EU-weit zu hohen Standards zu kommen. Viele, Man kann denken, in Deutschland sind viele Dinge vielleicht nicht so notwendig. Im Index von Transparency International steht Deutschland ja immer recht weit oben. Dennoch hat Deutschland hier auch eine wichtige Vorbildfunktion, auch innerhalb der EU, wenn wir uns erinnern an die Strafrechts-, an an die UN-Konvention gegen Korruption, das sah einfach richtig schlecht aus, wie lange Deutschland dort eben nicht ratifizieren konnte und international dafür Unverständnis geerntet hat. Das sollte sich hier nicht wiederholen. Was die Richtlinie auch richtig macht, ist auf ein gutes Zusammenspiel zwischen Prävention und ähm, Repression hinzuweisen. Was die repressiven Maßnahmen angeht, den Straftatbestand, Abgeordnetenbestechung, ähm, Mandatsträgerkorruption, haben wir hier äh, von den Sachverständigen schon sehr gute Vorschläge vorgelegt bekommen. Auch der Hinweis darauf, das ist für uns als Lobbycontrol nochmal besonders wichtig, dass das, was in der Maskenaffäre sich zugetragen hat, dass das, nicht nur parlamentsrechtlich untersagt wird, sondern auch strafrechtlich. Das sollte hier ein Anlass dazu sein, hier entschieden voranzugehen. Die Vorschläge ähm, äh, in der Literatur von von Herrn Zimmermann, ähm, auch von Herrn ja auch Herrn Polreich äh, gehen in die richtige Richtung in in, in dieser Hinsicht. Und was die Prävention angeht, äh, da ist Deutschland ja schon einige gute Schritte vorangekommen mit der Reform des Abgeordnetenrechts 2021 im Nachgang der Maskenaffäre mit der Einführung des Lobbyregistergesetzes und der aktuellen Verschärfung, mit der aktuell diskutierten Reform bei der Parteienfinanzierung, beim Parteiengesetz und ja, wir fordern den Bundestag auf, hier entschieden weiter voranzugehen. Einige Dinge auch aus dem Koalitionsvertrag warten dann noch auf Ihre Umsetzung. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dann schalten wir nun zur Universität des Saarlands und da ist am Mikro Professor Dr. Marco
5: Ja, Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich melde mich heute nicht aus der Universität des Saarlandes, sondern Sie sehen im Hintergrund die Unfallchirurgie der Universitätsklinik Freiburg, deren Künste ich in der letzten Woche genießen durfte. Nichtsdestotrotz haben mir die dortigen Ärzte hier die heutige Teilnahme Sehr freundlich ermöglicht. Sehr geehrte Damen und Herren, meine Fragestellung war ausgehend vom freien Mandat, ob durch den Richtlinienvorwurf das freie Mandat des Abgeordneten beeinträchtigt würde und ob dies verfassungsrechtlich gerechtfertigt sei. An An dieser Fragestellung will ich auch meinen Vortrag orientieren. Also zunächst mal die Frage stellen: Ist das freie Mandat betroffen? Und zweitens, ist ein Eingriff gerechtfertigt. Ja, zur ersten Frage. Das freie Mandat ist durch diesen Richtlinienvorschlag betroffen und in das freie Mandat wird eingegriffen. Wir alle wissen um die Schädlichkeit der Korruption im politischen und im verwaltungsrechtlichen und im privatwirtschaftlichen Bereich gleichwohl hat der Abgeordnete ein freies Mandat, soll relativ frei die Interessen vertreten. Da gehört in der deutschen Verfassungstradition auch ein gewisser Lobbyismus und eine gewisse Kooperation, Austausch und enge Verknüpfung mit Interessenvertretern in der demokratischen Gesellschaft zusammen. Soweit besteht die Möglichkeit, dass durch die Verschärfung der Strafvorschriften hier die Ausübung, eingeschränkt wird, dass der Abgeordnete zu Vorsicht und zur gemahnt wird und dieses Mandat nicht mehr so frei ausüben kann, wie er es ansonsten tun würde. Ein Eingriff in das freie Mandat liegt damit vor. Die Frage stellt sich, ob dieser Eingriff gerechtfertigt ist. Ein Eingriff ist gerechtfertigt, wenn er zunächst einen verfassungslegitimen Zweck verfolgt, auch hieran gibt es keinen Zweifel, es geht um die Bekämpfung von Korruption auch im politischen Bereich. Einen verfassungslegitimen Zweck verfolgt die Richtlinie. Eine andere Frage ist, ob diese Richtlinie erforderlich ist. Das ist dann der Fall, wenn kein anderes ebenso mildes oder milderes Mittel zur Verfügung steht. Die Strafvorschrift des Artikel 7 der Richtlinie ist ja zunächst mal strafrechtlich. Das heißt, es wird hier ex post der Sachverhalt aufbereitet. Das heißt, die korruptive Handlung ist geschehen. Präventivwirkungen entstehen hier nur im Rahmen der Präventionswirkung, wie sie Strafgesetze allgemein entfalten, der Spezial- und der Generalprävention. Hier stellt sich die Frage, ob nicht eine ausgesprochene Compliance im Vorfeld bereits stärker präventiv wirkt und stärkere Prävention entfaltet, als das Strafrecht dies tut. Das Strafrecht ist grundsätzlich Ultima Ratio. Und daran sollte hier gedacht werden. Es ist also nicht notwendiges Mittel, es ist ein Mittel, das nur im Einklang mit anderen Präventionsmechanismen sinnvoll ausgestaltet werden kann und soll, und wenn andere präventive Mechanismen vorhanden sind, sind diese eventuell stärker zu benutzen. Ist der Richtlinienvorschlag angemessen ähm, im Bereich großer Korruption, ist eine volle Gleichstellung angemessen im Bereich Lobbyismus? Ähm, einen Vorschlag gegeben, der über das Angemessene hinausgeht und damit das man freie Mandat unangemessen beeinträchtigt. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Professor Dr. Mansdörfer. Wir kommen dann zu Dr. Anja Meyer Mertens von Transparency International. Sie haben das Wort.
6: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen Herren. Ich danke Ihnen für die Einladung. Der Gegenstand dieser Anhörung, der Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission zur Korruptionsbekämpfung, stammt nicht aus dem Nichts, sondern basiert auf der Konvention der Vereinten Nationen gegen Korruption und setzt die Inhalte des UNCAC für die EU verbindlich um. Transparency Deutschland sieht die Richtlinie als eine große Chance an. Da sie die richtigen Themen und Sachverhalte angeht, und entsprechend regeln will. Wichtig hierbei sind insbesondere die Aspekte der Prävention, die internationale Zusammenarbeit und die Berücksichtigung international organisierter Korruption, eng angelehnt auch an der internationalen organisierten Kriminalität. Die Kommission betont in der Begründung der Richtlinie zu Recht, dass sie die Korruptionsbekämpfung als eine zentrale Säule für die Rechtsstaatlichkeit betrachtet. Zudem bekräftigt die Kommission, dass Korruption ein Instrument der Einflussnahme auf demokratische Prozesse aus dem Ausland darstelle. Daher sei diese Richtlinie ein Instrument zur Verteidigung der Demokratie. In Deutschland sind die Strafbarkeitslücken insbesondere bei § 108 E StGB durch die Aserbaidschan-Affäre, der Fall Amtor sowie die Maskenaffäre offenbar geworden, deren Schließung auch der BGH mit großem Nachdruck angemahnt hat. Diese Ereignisse haben zu erheblichen Unmut in der Bevölkerung geführt und das Vertrauen in die Demokratie beschädigt. Ausweislich der polizeilichen Kriminalstatistik ist es bislang zu keiner nennenswerten Zahl von Verurteilungen gekommen. Ergingen Urteile, so bestrafen sie ausschließlich die kommunale Ebene. Im Folgenden gehe ich auf die wesentlichen, einige wesentliche Punkte bei der Reform der Regelungen von Mandatsträgerbestechung ein, die meine Vorredner bereits auch schon erwähnt haben. Zum einen das Verhältnis des EU-Richtlinienvorschlags zum freien Mandat. Wir sehen keine Kollision des Vorschlags der EU-Kommission mit der verfassungsrechtlichen Stellung der Abgeordneten in Deutschland der Vorschlag verlangt nicht wortgleiche Übernahme des Artikel 7, also kein identisches nationales Korruptionsstrafrecht aller 27 Mitgliedstaaten. Vielmehr geht es nur darum, der Ratio legis, also der Sache nach, der Richtlinienvorschlag Genüge zu tun. Hinzuweisen ist noch darauf, dass 2014 die in Artikel 2 der U- des UN-Korruptionsabkommens geforderte Gleichsetzung von Mandatsträgern und mit den Amtsträgern die Beibehaltung des §108e StGB als einer allein auf die Mandatsträger anwendbaren Norm nicht verhindert hat und diese Frage auch danach nicht weiter problematisiert worden ist. Es genügte der Ratio Legis der UN-Korruptionsabkommens Genüge zu tun. Gleiches gilt auch für den Richtlinienvorschlag. Die Notwendigkeit der Erfassung auch außerparlamentarischer korruptiver Handlungen ist für uns ein wichtiges Thema. Der Tatbestand ist so zu formulieren, dass auch außerparlamentarische und nicht lediglich parlamentarische Handlungen des Mandatsträgers erfasst werden. Der Satz bei der Wahrnehmung des Mandats ist somit zu streichen. Streichung des Tatbestandsmerkmals im Auftrag oder auf Weisung. Das Tatbestandmerkmal im Auftrag oder auf Weisung sollte gestrichen werden, da die Initiative zur Korruption auch von Mandatsträgern ausgehen kann. Somit Mandatsträger nicht nur Objekte, sondern auch Subjekte der Korruption sein können. Schließlich geht es darum, dass wir fordern, dass die Aufstufung von 2021 zum Verbrechen rückgängig gemacht wird und das zurückgestuft wird auf Vergehen, weil ansonsten ist es unverhältnismäßig auf der kommunalen Ebene, wo dieser Gesetz unbedingt auch greifen sollte. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir schalten
0: dann nun zur Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder und da hoffen wir, dass Professor Dr. Erol Pohlreich für uns zur Verfügung steht und die Leitung steht. Ja,
7: das tue ich. Sie hören mich?
0: Wir hören Sie, dann haben Sie jetzt das Wort für vier Minuten.
7: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, ich schlage vor, dass für die Bestechung im öffentlichen Sektor, also das, was Artikel 7 des Richtlinienentwurfs vorsieht, nicht einfach ein Vorteil jedweder Art ausreichen sollte, sondern nur ein ungerechtfertigter Vorteil. Artikel 7 bezieht sich auf Zuwendungen für Verhaltensweisen von öffentlichen Bediensteten, die an sich nicht zu beanstanden sind. Deshalb ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Annahme rechtlich zulässiger Vorteile nicht kriminalisiert wird. Das Ergebnis oder das Erfordernis eines ungerechtfertigten Vorteils erfüllt genau diese Funktion. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass Artikel 7 Richtlinienentwurf, anders als vom Bundesjustizminister in seinem Schreiben erklärt, keineswegs die Zulässigkeit von Parteispenden in Frage stellt. Bestechung und Bestechlichkeit beziehen sich ausschließlich auf die Gewährung von Vorteilen als Gegenleistung für eine Diensthandlung oder Handlung bei der Dienstausübung. Und solche Parteispenden wären aber bereits nach geltendem deutschen Recht unzulässig. Paragraph 25 Absatz 2 Nummer 7 Parteiengesetz. Generell kann von einer Spende keine Rede sein, wenn sie mit einer Gegenleistung verbunden ist. Und deshalb besteht kein Widerspruch zwischen Artikel 7 Richtlinienentwurf und den deutschen Bestimmungen für Spenden. Erlaubte Nebentätigkeiten bleiben ebenfalls unberührt, da sie keine Diensthandlung oder Handlung bei der Dienstausübung sind, sondern genau das Gegenteil. Ohne eine Beschränkung auf ungerechtfertigte Vorteile würden jedoch andere im politischen Betrieb übliche Vorgänge erfasst. Und genau das stellt das Problem dar. Es würde beispielsweise ausreichen, wenn einem Mitglied des Bundestags für ein bestimmtes Abstimmungsverhalten ein politisches Amt angeboten würde. Vorteil als Gegenleistung für eine Diensthandlung. In diesem Zusammenhang stellt § 108 E Absatz 4 Nummer 1 StGB ausdrücklich sicher, dass dies nicht strafbar ist. Ich möchte betonen, dass man in Artikel 7 Richtlinienentwurf kein Erfordernis eines ungerechtfertigten Vorteils hineinlesen kann, auch nicht über den vom wissenschaftlichen Dienst eingeschlagenen Weg der Verfassungsidentität, denn der Richtlinienentwurf unterscheidet durchaus zwischen einem Vorteil jedweder Art, Artikel 7 und Artikel 8 Richtlinienentwurf und einem ungerechtfertigten Vorteil, Artikel 10 und Artikel 11 Richtlinienentwurf. Die Formulierung in Artikel 7 Richtlinienentwurf beruht also auf einer bewussten Entscheidung. Eine Korrektur müsste daher im Wortwort selbst erfolgen, nicht durch dessen Auslegung. Zusätzlich zur Ersetzung des Vorteilsbegriffs schlage ich zweitens vor, dass eine gelockerte Unrechtsvereinbarung ausreichen sollte. Die Vorteilszuwendung sollte nicht, wie in Artikel 7 Richtlinienentwurf vorausgesetzt, Gegenleistung für eine konkrete zukünftige Handlung sein. Erfahrungen aus Deutschland lehren, dass der Nachweis des Merkmals als Gegenleistung für eine Diensthandlung erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Es ist zu begrüßen, dass Artikel 7 des Entwurfs im Gegensatz zu Paragraph §108 E StGB für Mandatsträger keine Handlung im Auftrag oder auf Weisung voraussetzt. Die derzeitige Gesetzeslage in Deutschland ist in dieser Hinsicht widersprüchlich. Bei Amtsträgern verzichten Paragraphen §331 Absatz 1 und §333 Absatz 1 StGB, auf eine konkrete Unrechtsvereinbarung, um Beweisschwierigkeiten, die sich hieraus ergeben, Rechnung zu tragen. Der Gesetzgeber darf solche Beweisschwierigkeiten jedoch nicht in eigener Sache ignorieren. Darüber hinaus stellt der Bundesgerichtshof bei 108 E StGB ohnehin nicht auf innere Vorbehalte ab, sondern auf dem vom Vorsatz erfassten äußeren Erklärungswert des Verhaltens. Wer nach außen seine Stimme für eine Wahl oder Abstimmung gegen Vorteilszuwendungen verkauft, kann sich nicht darauf berufen, er habe sowieso im Sinne des zuwindenden Stimmen oder überhaupt nicht an der Stimmabgabe teilnehmen wollen, sich schließlich der Stimme enthalten oder sogar dagegen gestimmt. Ich danke
0: Ihnen. Vielen Dank, Professor Pulreich. Wir kommen dann hier vor Ort wieder zu Professor Dr. Kilian Wegner, ebenfalls von der Europa-Universität in Frankfurt an der Oder.
8: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende und sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Das Wichtigste wurde schon gesagt von meinen Vorrednern, insbesondere den Kollegen Eisele, Kubizil und Polreich. Ich will mich deswegen darauf beschränken, die für mich bedeutsamsten Punkte einfach noch mal zu unterstreichen, die aber eigentlich schon gesagt wurden. Die zwei Hauptbotschaften sind die, der Artikel 7 der Richtlinie ist nicht so schlimm wie sein Ruf. der Rest der Richtlinie ist aber umso schlimmer und bedroht die Souveränität der Bundesrepublik Deutschland in Strafrechtssachen ernsthaft. Zunächst einmal zu dem Artikel 7 der Richtlinie. Es wurde schon gesagt, ganz richtig, dieser Artikel fordert eben nicht die Gleichstellung von Amts- und Mandatsträgern im deutschen Recht, sondern er fordert Deutschland nur auf, irgendeinen Tatbestand zu schaffen, der den gleichen Inhalt hat wie dieser Artikel 7. Das muss aber eben nicht derselbe Paragraf sein, der auch die Amtsträger fasst. Deutschland könnte also zum Beispiel bei dem System bleiben, das es jetzt schon hat, dass die Amtsträger in den Paragraphen 331 und folgender Stp geregelt sind, und die Mandatsträger in §108e StGB. Der §108e StGB müsste dann eben nur denselben Inhalt haben wie der Artikel 7 der Richtlinie im Entwurf. Hat denn der Artikel 7 schon ungefähr den gleichen Inhalt wie §108e? Ja, die Unterschiede sind sehr gering, das wurde hier schon gesagt. Es gibt eigentlich nur noch zwei Baustellen. Die eine Baustelle ist das Thema ungerechtfertigter Vorteil. Dieses Merkmal, dieses Adjektiv ungerechtfertigt, fehlt jetzt in der Richtlinie. Und das ist ein Problem, wie schon dargelegt wurde, denn Politik ist immer ein Tausch von Vorteilen. Und die sind zu erheblichen Teilen legal, also dieser Austausch. Herr Pohlreich hatte gesagt, dass die Spenden, die immer wieder genannt werden, ein schlechtes Beispiel für so einen legalen Austausch sind. Denn es ist in Deutschland illegal, Spenden zu verabreden im Austausch für politische Vorteile. Das steht in den entsprechenden Regeln über Spenden, sowohl für Parteispenden als auch für Individualspenden schon drin. Also darum geht es überhaupt nicht. Es geht um andere Beispiele aus dem innerparlamentarischen Bereich zum Beispiel. Ein gewähltes Beispiel, wenn eine Fraktion zum Beispiel sagen würde zu der anderen Fraktion, wir werden einem, einer Änderung des sozialen Mietrechts nur zustimmen, wenn ihr dafür in der Strafprozessordnung einem Quick-Freeze zustimmt, ja, im Bereich der Vorratsdatenspeicherung. Ja. So etwas würde niemand tun. Aber wenn das jemand tun würde, dann wäre das ein Tausch, den wir für legal empfinden würden. So ist der Parlamentarismus. Das würde dann unter diesen Tatbestand fallen. Das kann natürlich nicht darunter fallen. Also das muss aus Klarstellungsgründen dazukommen, dass es immer noch ein normatives Korrektiv braucht. Es gibt legalen Tausch von Vorteilen in der Politik. Das so. Der zweite Punkt ist dieses Merkmal im Auftrag oder auf Weisung. Wurde auch schon gesagt, dass das in der aktuellen Auslegung, wie der BGH dieses Merkmal wahrnimmt, keine besonders starke Einschränkung des Tatbestands ist. Der BGH lässt es ausreichend, wenn durch den Tausch von Vorteilen. Der, Ausdruck, der Eindruck entsteht, dass hier eine Entscheidung gekauft wurde, wenn das nach außen nicht ausgeräumt ist, aus den Gesamtumständen, dann wird davon ausgegangen, dass der Mandatsträger im Auftrag oder Aufweisung des Vorteilsgebers handelt. Wenn man dieses Merkmal nur streichen müsste, weil es in Artikel 7 der Richtlinie nicht enthalten ist, dann wäre das keine große Einschränkung. Da müsste Deutschland insgesamt nicht viel machen, könnte sein, 108 e sehr, sehr leicht an den Artikel 7 der Richtlinie anpassen, ohne dass irgendwie das freie Mandat gefährdet wäre. Umso schlimmer dann aber, das hatte insbesondere auch Herr Eisler ausgeführt, der Rest der Richtlinie. Dort haben wir sehr, sehr viele Vorschriften, die, die weit gehen, die schon für sich genommen das Verhältnismäßigkeitsprinzip nicht achten und schon gar nicht mit den kompetenziellen Vorgaben der Verträge, der europäischen Verträge vereinbar sind. Als Beispiel wurde der Amtsmissbrauch genannt, den will ich hier noch nochmal kurz aufgreifen, da steht drin... Jeder Mandatsträger, jeder Amtsträger und jeder Beschäftigte in einem privaten Betrieb soll sich künftig strafbar machen, wenn er irgendeine Rechtsregel verstößt, dabei gleichzeitig die Absicht hat, irgendjemand einen Vorteil zu verschaffen. Ja, also der Professor, der Tränen überströmt, äh, der Kandidat noch vier Punkte gibt, statt drei, was angemessen wäre, würde sich strafbar machen, denn es ist eine Fehlentscheidung. Drei wären ja angemessen und es ist zum Vorteil der jeweiligen Studentin damit eine Straftat Amtsmissbrauch. Ja, das spüren wir, wir sind sehr weit raus, aus dem Korruptionsbereich. Und davon könnte man mindestens zehn weitere Beispiele aus dieser Richtlinie finden. Und die darf deswegen in dieser Form nicht kommen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ich hätte mir da eine geschlechtsneutralere Formulierung des Beispiels gewünscht. Nicht der Professor Super. und die Studentin, sondern vielleicht mal andersrum. Aber wir kommen dann jetzt zum letzten Sachverständigen in dieser Runde. Das ist Professor Dr. Zimmermann von der Uni Münster.
9: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Alphabet will es so, dass nun schon fast alles gesagt ist, aber eben noch nicht von allen. Den Schwerpunkt bilden heute die Folgen der geplanten EU-Richtlinie für die Mandatsträgerbestechung, Paragraf 108 E des Deutschen Strafgesetzbuchs. Allerdings ist das, wie schon deutlich wurde, nur die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs. Und der Kommissionsentwurf brächte noch viele weitere Probleme mit sich. Stichwörter Veruntreuung, Amtsmissbrauch, auch im privaten Sektor und ungerechtfertigte Bereicherung. Nun aber zum persönlichen Anwendungsbereich der angedachten Neuregelung, speziell der Bestechung und Bestechlichkeit. Artikel 7 des Kommissionsentwurfs soll auch für Personen gelten, die auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene ein Amt im Bereich der Gesetzgebung innehaben. Das läuft der deutschen Unterscheidung von Amtsträgern und Mandatsträgern zuwider. Allerdings ist diese Herangehensweise aus internationalen Abkommen zur Korruptionsbekämpfung wie der UNKAC schon lange bekannt. Im EU-Recht folgt bereits die sogenannte PIF-Richtlinie diesem Modell. Überraschend kommt der Kommissionsvorschlag also insoweit sicher nicht. Hervorzuheben ist aber, dass dieser weite persönliche Geltungsbereich nicht nur für Bestechung und Bestechlichkeit, sondern eben auch für diese anderen Strafvorschriften gelten würde, die schon für sich genommen teils hochproblematisch sind. Der Entwurf knüpft in Artikel 7 sodann an die Abrede über den Tausch eines Vorteils für eine konkrete Diensthandlung an. Weder müsste diese Diensthandlung pflichtwidrig, noch bräuchte der Vorteil, ungerechtfertigt zu sein. Das Merkmal im Auftrag oder auf Weisung in § 108 E StGB, das eine besonders krasse Pflichtverletzung umschreibt, wäre damit unvereinbar. Allerdings steht es schon mit den bestehenden internationalen Vorgaben in Widerspruch. Verbreitet wird es daher so verstanden, dass schon der objektive Anschein der Käuflichkeit genüge. Herr Kollege Pulreich hat es erwähnt. Auch insoweit wären also die Folgen der geplanten Richtlinie überschaubar. Allerdings erfasst 108 E-STGB nur ungerechtfertigte Vorteile und Absatz 4 legt fest, dass hierzu insbesondere politische Mandate und Funktionen sowie gesetzlich zulässige Spenden nicht zählen. Wenn Artikel 7 des Vorschlags auf das Erfordernis eines ungerechtfertigten Vorteils verzichtet, dürfte selbst die Wahl des Bundeskanzlers unstreitig einen Verhalten in Ausübung des Mandats nicht mehr von einer Amtsführung des Kandidaten abhängig gemacht werden, die den politischen Zielen des Mandatsträgers entspricht, denn dies wäre ein immaterieller Vorteil. Auf kommunaler Ebene wäre schon die mit Gewerbesteuereinnahmen verbundene Investitionszusage eines Unternehmens problematisch, sofern die Mitglieder des Gemeinderats für einen bestimmten Bebauungsplan votieren. Wenn die im politischen Geschäft einer Demokratie alltäglichen Aushandlungsprozesse also auch künftig nicht strafbar sein sollen, dann sollte dies im Normtext der EU-Vorgabe klar zum Ausdruck kommen. Es erschiene daher sehr ratsam, bei den Verhandlungen darauf zu dringen, dass der besagte Artikel 7 auf ungerechtfertigte Vorteile beschränkt wird. Vollständige Zustimmung zum Kollegen Pulreich. Andere Vorschriften der geplanten Richtlinie sehen diese Einschränkung schließlich ebenfalls vor. Lassen Sie mich mit einer grundsätzlichen Überlegung schließen, Das Strafrecht gilt als das schärfste Schwert des Staates, das nur mit Bedacht eingesetzt werden darf. Schon vor diesem Hintergrund geht die geplante Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung an etlichen Stellen sogar deutlich zu weit. Sie würde die Mitgliedstaaten zwingen, selbst ehrenamtlich tätigen Mandatsträgern sehr viel umfassendere Strafbarkeitsrisiken aufzubürden. Im Fall der Korruptionsdelikte ist dieses schärfste Schwert aber obendrein ein zweischneidiges. Allzu rasch kann ein Korruptionsvorwurf missbraucht werden, um politische Gegner kaltzustellen. In Zeiten der grassierenden Rechtsstaatskrise könnte sich die Annahme des von der Kommission vorgelegten Entwurfs als fatal erweisen und letztlich einen Vorwand für die Verfolgung von Oppositionspolitikern liefern. Vielen Dank.
0: Vielen Dank an die Sachverständigen. Wir kommen dann jetzt zur ersten Fragerunde. Es liegen auch schon einige Wortmeldungen vor und es beginnt Kollege Günther Krings.
10: Vielen Dank. Ich hätte zwei Fragen an die Kollegin Allgeier vom Bundesgerichtshof. Zunächst mal nach den ähm, Kompetenzgrundlagen noch mal. insbesondere. Ähm, da würde mich noch mal interessieren, wo hier insbesondere ähm, Probleme auftauchen, wo man, in welchen Teilen der Richtlinie wir entweder eine mögliche Kompetenzüberschreitung der Europäischen Union haben, gerade wenn es Richtung staatsorganisationsrechtlicher Regelungen geht, jedenfalls mit unmittelbaren Auswirkungen auf Staatsorganisationsrecht, oder aber zumindest die Verhältnismäßigkeit noch nochmal diskutiert werden muss. Also wo bedarf die Richtlinie unter diesem Gesichtspunkt einer Überarbeitung? Und dann hätte ich eine zweite Frage ebenfalls an die Kollegin Algeier dann nochmal, auch wenn wir eben Viele andere spannende Stilblüten oder Ergebnisse, merkwürdige Ergebnisse der Richtlinie gehört haben. Noch einmal auf das Thema der Spenden rekurrierend diskutiert wird über die Zulässigkeit der Annahme von nach nationalem Recht legalen Spenden an den Mandatsträger und seine Partei. Selbst bei einer möglichen Strafschärfung wahrscheinlich immer noch national-legalen Spenden gibt es in der Bewertung der Vorschrift eine Unterscheidung, zwischen der Annahme von Spenden durch den Abgeordneten und einer Annahme von Spenden durch die Partei? Die beiden Fragen.
0: Vielen Dank. Dann hat das Wort Kollegin äh, Kollege
11: Dr. Martens. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage richtet sich an Professor Wegner. Sie haben bereits ausgeführt, dass Artikel 7 des Richtlinienvorschlags auf ein strafrechtliches Verbot rechtlich erlaubter Austauschprozesse hinausliefe. Können Sie gerade im Bereich der Mandatsträgerkorruption genauer ausführen, welche Fallkonstellationen dies betreffe, die bei Umsetzung des Richtlinienvorschlags unter Strafe gestellt werden müssten? Und vielleicht noch mal auch genauer ausführen, weshalb Sie bei Parteispenden kein Problem sehen? Und meine zweite Frage richtet sich an Herrn Lange. Die Abschreckung durch Strafrecht kann nur ein Baustein zur Verhinderung von Korruption im Rahmen von politischen Entscheidungen sein. Und Sie lenken daher den Blick auf notwendige Präventionsmaßnahmen und mich würde interessieren, wo Sie hier den dringendsten Handlungsbedarf sehen. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Dann hat Frau
12: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverständigen für ihre Ausführungen. Ich habe eine Frage an zwei Sachverständige, an die Herrn Professoren Zimmermann und Professor Wegner. Neben den Regelungen, die Auswirkungen auf die strafrechtlichen Regelungen zur Abgeordnetenbestechung haben, enthält der Richtlinienentwurf ja auch eine Vielzahl weiterer Vorgaben, auf die sie teilweise schon eingegangen sind, die sehr weitgehend sind und erhebliche Auswirkungen auf das deutsche Rechtssystem haben, Könnten Sie hierzu noch nochmal die wichtigsten Punkte erläutern, die Sie besonders kritisch sehen? Herr Professor Wegner, Sie haben hier ja schon mit begonnen. Vielen Dank.
0: Als nächster spricht Johannes Fechner.
13: Vielen Dank,
7: Frau Vorsitzende. Ich, hätte eine Frage. ich habe eine Frage an Herrn Lange. Könnten Sie noch nochmal die Argumente darlegen, warum Sie die kommunalen Amtsträger ausnehmen? Und dann hätte ich noch eine zweite Frage an Herrn Professor Zimmermann. Zur Gleichsetzung von Amts- und Mandatsträgern, könnten Sie da noch mal genauer die Auswirkungen auf unsere Rechtsordnung beschreiben? Vielleicht auch mit dem Vergleich, wie die möglichen Konflikte, die Sie ja ansatzweise schon beschrieben haben, andere Rechtsordnungen in Europa, andere Länder dann gelöst haben oder welche Probleme es dort
14: gegeben hat möglicherweise?
0: Dankeschön. Die nächste Frage kommt von Frau
14: Bayram. Ja, ich habe zwei Fragen an Herrn Professor Pohlreich. Sie sagen, Artikel 7 des Entwurfs ist schon jetzt mit unserem Spendenrecht vereinbar. Droht denn aber einem Abgeordneten möglicherweise Strafverfolgung, wenn bei ihm Gelder auftauchen, die eine unzulässige Zuwendung sein könnten? Und erhöht der Verzicht auf das Gegenleistungserfordernis diese Gefahr nicht sogar? Das ist meine erste Frage. Und die zweite Frage, wird durch Artikel 7 des Richtlinienvorschlags in seiner derzeitigen Fassung in die in Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz verankerte freie Ausübung des Mandats eingegriffen. Kann ich meine Fragen an die weitere Sachverständige gleich anschließen, weil ich alleine jetzt heute hier bin? Oder? Ja, dann mache ich das einfach. Und dann hätte Nein, ich Das geht zwei
0: leider nicht, weil das jetzt wirklich unseren neuen Regeln gleich widersprechen würde, liebe Frau Bayram. Wir hoffen, dass wir schnell durchkommen und Sie Gut. dann in der zweiten Runde. Ja, aber ja, nach den Herr, alten Regeln wäre es ja auch der, nicht gegangen. Der Herr Krings hat auch
14: drei Fragen gestellt. Nee, nee, nee.
0: Nein. Herr Hebeling. Es ist manchmal etwas exzessiv, aber das ist gleichmäßig verteilt, würde ich sagen. Ja, Frau,
15: Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ich hätte zwei Fragen an Herrn Professor Kubizil. Sie haben in, ihrem, in Ihrer Stellungnahme gerade ja auch auf die, auf die Begriffe considered as a national official bzw. assimilated as public officials abgestellt. Jetzt ist uns vom Bundesjustizministerium in der letzten Sitzung des Unterausschusses Europarecht schon gesagt worden, dass da eine Anpassung hin zu Assimilated as Public Officials vorgesehen sei oder bereits geschehen sei. Könnten Sie noch mal etwas vertiefen, wo denn der qualitative Unterschied zwischen den Begrifflichkeiten im Hinblick auf unsere Fragestellung ist, und äh, weshalb äh, die eine Formulierung eben die unproblematischere gegenüber der anderen ist. Und äh, die zweite Frage, äh, ob beide Formulierungen oder eine Formulierung eben in irgendeiner Form auf, äh, ich sage das jetzt mal etwas ob Kollisionskurs mit Artikel 38 des Grundgesetzes steht.
13: Dann hat das Wort Frau Bünger. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe zwei Fragen an Frau Dr. Mertens. Es wurden jetzt ziemlich viele juristische Fragen gestellt, aber ich würde noch mal so ein bisschen allgemeinere Fragen stellen. Weil einmal einmal wurde gefragt, ob das die Artikel 38 unterwandert, die freie Ausübung des Mandates. Aber ich würde gerne von Ihnen noch mal wissen, in welcher Form sollten außerparlamentarische Tätigkeiten erfasst werden und wann sollte Ihre Ansicht nach eine Parteispende unter den Straftatbestand fallen und wann nicht?
0: Vielen Dank. Dann hat Carsten Müller das Wort.
16: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe zwei Fragen an Herrn Prof. Dr. Eisele. Zum einen könnten Sie bitte noch mal vertieft auf die Annex Harmonisierungskompetenz der Union nach Artikel 83 Absatz 2 AEUV eingehen. Und die zweite Frage bezieht sich auf den Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie. Welche Auswirkungen hätte die Vorschrift und gäbe es in der Umsetzung Unterschiede zwischen
17: Amts- und Mandatsträgern? Vielen Dank.
0: Dankeschön, Kollege Seitz.
17: Ja, vielen Dank. Auch von meiner Seite ein Dankeschön an die Sachverständigen für ihre Ausführungen. Ich habe eine Frage, um deren Beantwortung ich durch Frau Dr. Allgeier und Professor Dr. Kubizil bitte. Und zwar, wir hatten jetzt aus meiner Sicht überzeugend dargelegt gehört, dass Parteispenden durch die Richtlinie nicht betroffen werden. Deswegen bitte ich um Ausführungen, wie es bei Individualspenden direkt an Abgeordnete geht. Und daraus abgeleitet stellt sich dann die Frage, ob es ein verfassungsrechtliches Gebot gibt, dass Individualspenden zulässig sein müssen oder könnte der Gesetzgeber hier auch diese ausschließen. Also steht das im Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers, diese zuzulassen oder nicht? Vielen Dank.
0: Dann hat Thorsten Lieb das Wort. Vielen Dank, Frau
16: Vorsitzende. Von meiner Seite vielen Dank auch an die Sachverständigen. Es scheint sich hier eine große Übereinstimmung anzudeuten, aber warten wir mal die weiteren, äh, weiteren Antworten ab. Ich habe zwei Fragen an Herrn Professor Mannsdörfer. Und zwar einmal geht es um das, die Frage der Erforderlichkeit der Maßnahme. Da würde ich Sie bitten, da Ihre angedeutete Kritik noch mal etwas, äh, etwas zu vertiefen, den Punkt noch mal etwas näher, näher auszuführen. Und die zweite Frage richtet sich auf die, die Überlegung, die ja schon mal im Raum steht, in der Formulierung, die Begrifflichkeit ist simulated to, in den Blick zu nehmen. Da würde mich noch mal interessieren, vertieft, was das konkret für Auswirkungen auf die Freiheit des deutschen Gesetzgebers hätte, da bei der bisherigen, der bisherigen Scope der Regelung zu bleiben. Vielen Dank.
0: Gut, Weitere Meldungen liegen mir jetzt nicht vor. Wir können also jetzt in die Antwortrunde starten und beginnen mit Prof. Dr. Zimmermann. Sie hatten zwei Fragen aus der SPD.
9: Ja, vielen Dank. Zur ersten Frage von Frau Eichwede. Welche weitere Regelungen erscheinen besonders problematisch? Ich möchte vier herausgreifen. Zum einen die schon mehrfach angesprochene Vorschrift über den Amtsmissbrauch, die zum einen natürlich den öffentlichen Sektor betreffen würde, Ich möchte insoweit darauf hinweisen, dass ein solcher Vorschrift zwar in der UNKAC vorgesehen ist, aber den Mitgliedstaaten nicht verbindlich vorgegeben wird. Die Mitgliedstaaten sollen nur in Erwägung ziehen, sie einzuführen. Das zieht sich so durch. Mehr oder weniger wurden hier sehr viele Vorschriften, die in der UNKAC nur fakultativ ausgestaltet sind, in die Richtlinie ohne weiteres Nachdenken übernommen. Warum ist diese Vorschrift im öffentlichen Sektor problematisch? Es wird nicht gekennzeichnet, welche Pflichtverletzungen dazu führen, dass man sich strafbar macht, ich spreche insoweit die besonders problematischen Ermessensfehlentscheidungen an und vielleicht auch Formfehler, die dazu führen könnten, dass man schon im Bereich eines Amtsmissbrauchs landet. Dasselbe gilt in noch gesteigertem Maße im privaten Sektor. Wenn arbeitsvertragliche Pflichtverletzungen eine Strafbarkeit nach sich ziehen, mit denen man sich einen Vorteil erhofft, dann reicht das sehr weit und würde von einem fragmentarischen Strafrecht nichts mehr übrig lassen. Im Übrigen sollte man vielleicht auch mal die Folgen für die für das Kündigungsrecht eines solchen Arbeitsverhältnisses bedenken. Stichwort Bereicherung durch Korruption. Ein Tatbestand, der so neu ist, der ebenfalls in der UNCAC nur fakultativ ausgestaltet ist und dort überdies an die Vereinbarkeit mit der Verfassung der Vertragsstaaten gekoppelt wurde. Ich sehe hier massive Probleme im Hinblick auf die Unschuldsvermutung, weil der Richtlinienentwurf auch recht zweideutig davon spricht, dass hier eine andere Beweislastverteilung gelten soll. Ich frage mich, welche andere Beweislastverteilung denn im Strafverfahren gelten soll, die rechtsstaatlich erträglich wäre. Insoweit möchte ich deswegen auch vielleicht schon einmal in den Raum stellen, dass man durchaus über eine Notbremse nach Artikel 83 Absatz 3 nachdenken könnte. Der Punkt Veruntreuung wurde schon angesprochen. Hier handelt es sich um einen Tatbestand, der zwar keinen allzu großen Umsetzungsbedarf nach sich zöge in Deutschland, Das Problem wäre aber, dass wir hier wohl keinen Subsidiaritätscharakter einer solchen EU-Regelung haben. Und zuletzt, es geht um die Versuchsstrafbarkeit vieler dieser Vorschriften und das geht nun endgültig zu weit. Und das, würde ich sagen, sind auch die Implikationen dieses Gesamtpakets, die die größten Brüche innerhalb der deutschen Rechtsordnung hervorrufen würden. Artikel 7 der Richtlinie ist da vergleichsweise unproblematisch. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Professor Zimmermann. Dann geht es weiter mit Professor Wegner mit zwei Fragen aus der SPD-Fraktion.
4: Ähm,
8: ja, Zunächst zu der Frage von äh, Frau Eichwede, die auch ähnlich schon an Herrn Zimmermann gestellt wurde. Da kann ich sozusagen nur äh, noch ergänzen, was Herr Zimmermann noch nicht sagen konnte aufgrund der, des Zeitablaufs. Ähm, einmal unterstrichen, hatte ich schon gesagt, Amtsmissbrauch ist ein sehr großes Problem, würde das deutsche StGB in seiner Systematik einebnen, Dann hat er die Untreue, und den Artikel 13 angesprochen. Ein Punkt, der noch nicht aufgekommen ist, ist das Weisungsrecht, das ja aktuell nach 147 des Gerichtsverfassungsgesetzes die Exekutive gegenüber der Staatsanwaltschaft hat. Ausgehend von dem Richtlinienentwurf dürfte im Bereich der Korruption ein solches Weisungsrecht künftig nicht mehr bestehen. Und weil der Richtlinienentwurf ja so weit geht und alle möglichen Verhaltensweisen, die wir gesehen haben, unter Korruption fast, die wir nicht als Korruption ansehen würden, zum Beispiel eben eine falsche Prüfungsentscheidung, würde das dazu führen, dass in großen Teilen also dieses Weisungsrecht der der Exekutive gegenüber der Staatsanwaltschaft nicht mehr bestehen würde. Auf Deutsch gesagt, 146 GWG müsste abgeschafft werden. Und das ist ein erheblicher Eingriff in die deutsche Gerichtsverfassung, über die man natürlich politisch diskutieren kann. Aber die EU hat jedenfalls kein Recht dazu, das Deutschland vorzugeben auf diese Weise unter dem Deckmantel der Korruptionsbekämpfung. Also das müsste dann schon offen diskutiert werden, würde ich sagen. Das also zur Ergänzung der Frage von Frau Eichwede. Und dann, äh, soll ich auch die Frage von Frau Dr. Marz dann jetzt mitbeantworten? Ähm, da wurde ja zum einen gefragt, warum Parteispenden kein Problem sind im Sinne von Artikel 7 der Richtlinie. Da würde ich auf Paragraph 25 Absatz 2 Nummer 7 des Parteiengesetzes verweisen, Da steht ja drin. Ich darf keine Parteispende annehmen, wenn die Erwartung klar ist auf der Gegenseite, dafür muss ich politisch etwas tun. Das ist verboten. Das heißt, ein Fall, der unter den Artikel 7 fällt, wo man ein, eine Unrechtsvereinbarung macht, Geld gegen politischen Vorteil, die wird immer illegal sein nach dem Parteispendengesetz und deswegen kann so ein Fall nie also legal sein nach deutschem Recht. Da gibt es keine Überschneidung von diesen Fällen. Beispiele, die aber drunter fallen könnten nach der jetzigen Fassung von Artikel 7, das ist neben dem, was ich zum innerparlamentarischen Handel, dem sogenannten Kuhhandel gesagt habe, zum Beispiel alles, was in die Scharnierfunktion der Parteien fällt. Zum Beispiel, wenn ich auf einer Parteiveranstaltung bin und sage, wenn ihr mich wieder aufstellt als Abgeordnetenkandidatin, als der Kandidatin, dann werde ich im Bundestag dieses und jenes ansprechen, dieses und jenes fordern. Das wäre dann zum Beispiel etwas, was jetzt unter den Artikel 7 fällt, obwohl es ja gerade die Aufgabe der Parteien ist, das Scharnier zu bilden zwischen den, ähm, den Bevölkerungen und ähm, dem Bundestag. Das wäre so ein Beispiel, das dann plötzlich drunter fiel und natürlich nicht drunter fallen kann.
0: Wir werden immer wieder mit Zweifelsfragen hier äh, konfrontiert, aber Kollege Fechner monierte, dass äh, Sie, Professor Zimmermann, noch nicht auf seine Frage eingegangen sind, wenn Sie das vielleicht noch gerade 30 Sekunden ergänzen könnten.
9: Kann ich sehr gerne. Ich wollte das mit dem letzten Zusatz gerne tun. Die Implikationen für die die deutsche Umsetzung sehe ich tatsächlich deutlich weniger im Bereich des Artikels 7, sondern eben bei den anderen Vorschriften. Vorschriften in anderen EU-Mitgliedstaaten, die unterscheiden zwischen Mandatsträgern und Amtsträgern, gibt es. Ich meine zum Beispiel in Finnland aber im Ergebnis handelt es sich bei einer Richtlinie eben immer um eine Vorschrift, die nur im Hinblick auf die Ziele verbindlich ist. Und deswegen ist auch, wurde schon angesprochen, die Beibehaltung einer separaten Vorschrift ohne weiteres möglich. Also da sehe ich die Implikationen des Artikels 7 schlicht nicht so als problematisch an.
0: Gut, haben wir das auch geklärt. Dann geht es weiter mit Professor Pohlreich. Sie sind gefragt worden von Kollegin Beiram.
7: Ja, vielen Dank. Ähm, die erste Frage der Abgeordneten Bayern bezog sich ja auf die Frage, auf den Punkt, ähm, wie das ist mit der Vereinbarkeit von Artikel 7 des Richtlinienentwurfs und äh, der möglichen Gefahr von Abgeordneten, äh, Strafverfolgung ausgesetzt zu sein, wenn plötzlich Gelder auftauchen, zumal ich ja auch vorschlage, auf äh, ein Gegenleistungserfordernis zu verzichten. Nein, diese Gefahr besteht tatsächlich nicht. Also die Gefahr missbräuchlicher Strafverfolgung gegen Abgeordnete besteht nicht, wenn einfach nur Geld gefunden wird bei Abgeordneten. Erstens werden Verfahren zurzeit wegen Paragraph 108 ESDGB aber dann mit Sicherheit auch in der Vorschrift, die dann der Umsetzung von Artikel 7 Richtlinienentwurf Entwurf dient, von der Generalstaatsanwaltschaft bearbeitet, da sie bei Korruptionsverwürfen gegen Mandatsträger als ausreichend sensibel angesehen wird. Und zweitens genügt ja für einen Anfangsverdacht nicht, dass die Staatsanwaltschaft nur Kenntnis von an sich erlaubtem Verhalten hat, sondern sie braucht weitere Informationen, die auf eine Straftat hindeuten und kann erst dann einen Anfangsverdacht bejahen. Im Falle von Parteispenden bedeutet dies, es genügen nicht bloße Spekulationen, dass äh, sie möglicherweise in Erwartungen eines wirtschaftlichen oder politischen Vorteils gewährt wurden, sondern für einen Anfangsverdacht benötigt die Staatsanwaltschaft mehr als nur das Wissen, dass Geld oder Geldwertezuwendungen den Besitzer gewechselt haben. Sie braucht konkrete Informationen, die auf eine Gegenleistung oder eine entsprechende Erwartung hindeuten. die von der Abgeordneten Baidan beschriebene Sorge bezieht sich auf Fälle, die sich an der Grenze zwischen erlaubter und verbotener Zuwendung bewegen. Um dies einmal zu verdeutlichen, früher konnte verdächtiges Vermögen bei einem Abgeordneten entweder ein unerlaubtes Einkommen oder an ohne angemessene Gegenleistung sein, also eine sogenannte Arbeitslosezahlung oder aber eine damals grundsätzlich erlaubte Abgeordnetenspende sein. Und im Jahr 2021 wurden diese Abgrenzungsfragen beseitigt. Direkte Spenden an Abgeordnete sind seitdem genauso verboten wie Arbeitslosezuzahlungen. Erlaubt sind nur noch Geldwertezuwendungen in Form von Aufwandspenden oder Sachspenden, bei denen der Zweck klar ersichtlich ist, wodurch das Problem der Abgrenzung zu Arbeitslosenzahlungen auch hier nicht besteht. Und wenn es da nun mal eine Gegenleistung gab, die erwartet worden ist, dann ist es auch deshalb nicht zulässig, weil das dann eine entgeltliche Interessenvertretung wäre. Dann fragte die Abgeordnete Beidam nach der Vereinbarkeit mit dem freien Mandat. Das freie Mandat schützt ja nicht einfach nur davor, überhaupt belangt werden zu können, sondern es schützt davor, dass die inhaltliche Entscheidung von Abgeordneten nicht bewertet werden darf. Aber darum geht es ja bei Artikel 7 nicht, sondern sondern bei Artikel 7 geht es darum, Verhaltensregeln, die die MandatsträgerInnen sich selbst auferlegt haben im Abgeordnetengesetz, im Parteiengesetz, jetzt auch mit Mitteln des Strafrechts durchzusetzen. Da sehe ich kein Problem mit Artikel 38 Absatz 1 Satz 2, vorausgesetzt natürlich, dass nur ungerechtfertigte Vorteile dann strafbar sind im Sinne des Tatbestandes. Vielen Dank.
0: Danke, dann geht weiter mit Frau Dr. Mertens und zwei Fragen von Frau Bünger.
6: Ja, vielen Dank für die Fragen. Zum einen ging es um die Frage dieser außerparlamentarischen Korruption. Was meinen wir damit und wie sollte das geregelt werden? Das ist tatsächlich dieser Bereich, was wir meinen, zum Beispiel wenn man mit dem Briefkopf auf dieses Mandat hinweist und dadurch gewisse Türen öffnet oder dass es eine parlamentarische Abstimmung braucht. Und damit meinen wir den Missbrauch, der mit dem Mandat zusammenhängende Stellung oder macht, und wir definieren ja Korruption als Missbrauch der anvertrauten Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil. Und daher würden wir es ableiten und in der Tat das in diesen 108 e subsumieren. Ob man ein Neben unter Paragrafen schafft, da sind wir auch offen, wie man das ganz konkret regelt. Zu der zweiten Frage, zu den Parteispenden, haben Sie auch noch mal eine Frage gestellt. Wir sind in der Tat keine... Also sehen den Sinn von Parteispenden sehr wohl und sagen, das muss es geben, da ist der entscheidende Punkt die Transparenz tatsächlich. Die sind ja auch schon mal abgestuft. Wir wollen es nicht verbieten, wollen aber sicherstellen, dass es überprüfbar ist von außen. Und das, was wir sehen von der europäischen Richtlinienvorschlag, also eine mögliche Implikation, ist die Differenzierung, also Diversifizierung von den Spenden. Und das in der Tat kann dazu Beitragen, dass es weiterhin diese Parteienfinanzierung eher sich stabilisiert. Das ist die einzige Implikation, die wir sehen. Auch ansonsten bei diesem Lobbying, wir als Lobbyisten, kann ich hierzu auch noch nochmal sagen, das ähm, ist auch ein, ein wesentlicher Merkmal. Das ist gut, die Interessenvertretung, aber im gesamten Bereich ist es wichtig, das transparent darzulegen. Herzlichen Dank.
0: So, Professor Manserfer hatte zwei Fragen von Dr. Lieb. Sie haben das Wort.
5: Ja, vielen Dank. Also die erste Frage war nochmal ähm, die Bitte, die Frage der Erforderlichkeit ähm, der EU-Richtlinie ähm, näher zu erläutern. Und da will ich darauf hinweisen, dass wir in Deutschland ein System haben, das eben weit über 108e hinausreicht. Ähm, wir haben ähm, ergänzend zu 108e die verschiedenen Verfahrensordnungen, die die Regelungen zu Parteispenden und Ähnlichem in der Art und Weise regeln, wie wir es die ja schon mehrfach erläutert wurde. Wir haben daneben hinausgereichend in vielen Landesverfassungen das Institut der Abgeordnetenanklage, das dann am Ende mit dem Entzug des Mandats endet, das auch entsprechend präventiv wirkt. Und insofern muss man die deutsche Regelung, die im Übrigen in jedem Land anders ist, weil wir haben verschiedene Landesverfassungen, die unterschiedlich geregelt sind, auf der einen Seite insgesamt betrachten und auf der anderen Seite die Richtlinie oder den Richtlinienvorschlag der EU mit der hohen Straftrohung. Und da habe ich eben schon auf der Ebene der Erforderlichkeit Bedenken. Die zweite Frage war, was bringt eine Änderung Der Richtlinie oder des Richtlinienvorschlags, wenn assimilated ähm, als maßgeblicher Begriff in den Vordergrund rückt. Nun, dann ist eben klar, dass erhebliche nationale Umsetzungsspielräume bestehen, wie sie eben auch von Bundes, von der Bundesrepublik mit verschiedenen Landesverfassungen durchaus wünschenswert ist. Ähm, Auch im internationalen Vergleich ähm, verlangt oder oder räumt der US-amerikanische FCPA ähm, die Verteidigungseinrede der nationalen Genehmigung ein. Also auch das US-amerikanische Recht stellt tatsächlich ähm, darauf ab, dass im Einzelfall innerstaatlich unterschiedliche Spielräume geregelt werden können und unterschiedliche Gesamtsysteme ähm, bestehen. Und insoweit ähm, ist das sicherlich, glaube ich, ein Vorbild, dass man auch für die europäische Regelung in den Blick nehmen kann. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Dann geht es weiter mit Herrn Lange und zwei Fragen von Frau Martens und Herrn Fechner.
4: Ja, vielen Dank für die Fragen. Einmal ging es um Schwerpunkte bei der Korruptionsprävention. Hier möchte ich noch nochmal unterstreichen, wie wichtig dieser Bereich bei der Bekämpfung der Korruption ist, auch wenn die Debatte hier sich auf die strafrechtliche Verfolgung konzentriert die sicherlich auch viele komplizierte Fragen nach sich zieht, möchte ich noch nochmal unterstreichen. Die Vorbeugung von Korruption findet außerhalb des Strafrechts statt, braucht aber auch klare Regeln und Verfahren. Und da besteht in Deutschland durchaus, in Europa insgesamt auch, aber in Deutschland insbesondere in einigen Bereichen Nachholbedarf, auch im internationalen Vergleich. Herr Mansdorff hatte angesprochen, Compliance Compliance in Unternehmen ist in vielen Stellen weiterentwickelt, unserer Wahrnehmung nach, als das in den Bundesministerien, in der Bundesverwaltung der Fall ist. Hier vertraut man immer noch sehr stark darauf, dass die deutschen Beamtinnen und Beamte selber einschätzen, wann ein Interessenkonflikt vorliegt, wann sie dementsprechend befangen sein könnten in einem Verwaltungsverfahren und das dann auch entsprechend ihren Vorgesetzten oder der Dienststelle melden, ähnlich beim Wechsel aus dem Amt in nachamtliche Tätigkeiten. Auch hier sieht das deutsche Beamtenrecht oder das Bundesbeamtengesetz vor, dass letztlich der Betroffene selber erstmal entscheiden muss, liegt denn da eine mögliche Beeinträchtigung des öffentlichen, äh, des dienstlichen Interesses vor und diesen Wechsel zu melden. Also das ist ein Bereich, bei dem wir großen Nachholbedarf sehen, dieser Drehtüreffekt. Da gibt es ja erst seit 2015 auf Ebene der der MinisterInnen und und, äh, Parlamentarischen Staatssekretäre eine gesetzliche Regelung. Für die Beschäftigten in den Ministerien, in in den Bundesbehörden gilt das Beamtenrecht. Für die Tarifbeschäftigten aber entsprechend auch nicht. Hier wäre insbesondere für hochrangige, Posten in Bundesbehörden, insbesondere auch die, die politisch besetzt werden, entsprechend häufig auch aus es zu wechseln kommt, eine sehr viel strengere Regelung, umfassendere Regelung aus unserer Sicht angebracht. Denn gerade Jobangebote be- bergen natürlich die, ein Korruptionsrisiko. Die Gefahr einer unzulässigen Beeinflussung von Amtshandlungen ist hier gegeben. Dem sollte vorgebeugt werden durch vernünftige und ausreichende Kerenzzeitregelung. Der andere Bereich, den ich noch ansprechen möchte, Offenlegung von Vermögen. Das wurde hier, Herr Kubizel hatte äh, gesagt, dass die EU-Richtlinie hier viel zu weit gehen würde. In, in Artikel 3, wo ja ähm, gefordert wird, ähm, eine Offenlegung und Überprüfung von Vermögenswerten öffentlicher Bediensteter das kann man jetzt so interpretieren, dass das für alle öffentlichen Bediensteten eine komplette Offenlegung des alles, allen Vermögens bedeuten würde. Das würde auch aus unserer Sicht deutlich zu weit gehen. Aber auch gerade hier wieder für hochrangige Entscheidungsträgerinnen und Träger, für, für Minister, Parlamentarische, Staatssekretäre, auch Beamtete, Staatssekretäre überhaupt zu einer Offenlegung von gewissen Vermögenswerten, die zu Interessenkonflikten führen können, zu kommen, wäre richtig. Wir haben gerade in dieser Legislaturperiode verschiedene Debatten über Interessenkonflikte im Parlament, also in den Bundesministerien, aber im Parlament gehabt. Da ging es auch um Beteiligung an Unternehmen und das sollte doch besser auch allgemein in allgemeinen Vorschriften geregelt sein und nicht äh, dem persönlichen Ermessen der Amtsinhaber überlassen sein, ob sie solche Beteiligung anzeigen oder nicht anzeigen. Dann wurde ich noch gefragt zu den äh, kommunalen äh, Mandatsträgern und ähm, warum wir vorgeschlagen haben, ähm, diese auszunehmen aus der, aus, der, auf dem, aus dem aus äh, aus den Strafvorschriften. Hier ging es uns lediglich um die die erweiterte ähm, Abbildung im Strafrecht von Mandatsträger-Korruption, also aus dem Kernbestand 108e sollten da sollten die kommunalen Mandatsträger nicht ausgenommen sein, aber eben den Vorschlägen von, von Herrn Pohlreich oder auch Herrn Zimmermann folgend aus den vorgeschlagenen neuen Straftatbeständen Vergehenstatbeständen, die insbesondere auch ein Verhalten wie in der Maskenaffäre unter Strafe stellen sollten. Hier erscheint uns eine gewisse ähm, strafgesetzgeberische Zurückhaltung äh, gegeben, auch weil das eben Ehrenamtler sind, äh, weil die Bedingungen, die, die Rechtsstellungen, andere sind, die parlamentsrechtlichen Vorschriften auch so nicht gegeben sind, wie sie das Abgeordnetengesetz äh, bieten.
0: Vielen Dank. Etwas überzogen, aber sind wir mal großzügig. Äh, es geht weiter mit Professor Kubizier, der hat drei Fragen.
3: Ja, vielen Dank. Zunächst zu den beiden Fragen von Herrn Heveling. Es gibt einen gravierenden Unterschied dramatikalisch und systematisch zwischen to be considered as und assimilated. Und wenn Sie mich gefragt haben, welches Wort auf Kollisionskurs mit Artikel 38 geht, dann sicherlich dieses to be considered, was ja auch von bisherigen Usancen jedenfalls in Richtlinien abweicht. Und dieses assimilated, gleichstellen trägt meines Erachtens nicht nur den Funktionsunterschieden zwischen Amtsträgern, und Mandatsträger Rechnung sondern kompetenzrechtlich gesprochen ähm, sichert es auch den Ausgestaltungsspielraum des nationalen Gesetzgebers bei einer derart heiklen Frage, ähm, worauf das Bundesverfassungsgericht in seiner Lissabon-Entscheidung auch hingewiesen hat, dass ähm, es einen ein, ein Aus- Ausgestaltungsspielraum für den, für, den, für den einzelnen Mitgliedstaat geben muss und es eben Harmonisierung, nicht Gleichheit meint. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn dort, selbst wenn dort Considerated to be Considerated stünde, ähm, dann ähm, Steht dem nichts entgegen, neben den Paragrafen 331 auf den 108e zu stellen. Das stimmt, das stimmt. Allerdings muss man natürlich in der institutionellen Logik der, der Kommission und auch des Europäischen Gerichtshofs dann sehen, dass praktisch jede Abweichung äh, als äh, begründungspflichtige Ausnahme und als per se problematisch gelten würde, ähm, wenn die Vorgabe eben eine Gleichstellung wäre. Und zwar auch ähm, Gleichstellung da oder Ungleichbehandlungen da wo diese von der Funktion der Abgeordneten, die ja eine andere Funktion wahrnehmen als, ähm, als Amtsträger, durchaus gerechtfertigt sind. Äh, vielzahl von anderen anbe- äh, anbe- äh, Problemstellen ließen sich bilden. Zum Beispiel bestünde natürlich auch die Gefahr, wenn das, wenn das Ziel ist, dass es eine Angleichung bzw. eine Gleichstellung gibt, dass die Rechtsprechung später die Fahrtbestandsmerkmale, die zu den 331 entwickelt worden sind, ihre Auslegung, dann eher undifferenziert mit Hinblick auf den Tellos der Richtlinie auf Mandatsträger überträgt. Deswegen, solange dort der Verhandlungsspielraum besteht und offensichtlich hat man ihn ja wohl genutzt, dass man dieses to be considered durch assimilated austauscht, ist das sehr gut weil das einfach den Spielraum öffnet. Und, ähm, ähm, und diesen auszuschöpfen, finde ich auch richtig. Zur Frage von Herrn Seitz. Ja, es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen Individualspenden und den Parteispenden. Das Parteispendengesetz Paragraf 25 Absatz 2 Nummer 7 verbietet ja nur Einflussspenden an die Parteien. Das heißt, wenn jetzt gesagt worden ist, der Artikel 7 der ändert ja eigentlich gar nichts in Bezug auf die Parteispenden. Dann geht das, geht das für die Parteispenden im engeren Sinne, die ja, an ihren Parteien zufließen. Bei den Individualspenden geht das allerdings nicht. Da findet das Parteigesetz ja gerade keine Anwendung, jedenfalls nicht der Paragraf 25 Absatz 2 Nummer 7. Und insofern ist der Artikel 7, so wie er vorgeschlagen worden ist, deutlich grobschlechtiger, weil er diese Spenden insgesamt verbietet. Und zwar über den Anwendungsbereich des Paragraf 25 Absatz 2 Nummer 7 hinaus. Der Paragraph 25 Absatz 2 Nummer 7 ist dann noch eingeschränkt zusätzlich durch ähm, Spenden zu wirtschaftlichen und politischen Zwecken. Das ist eine weitere Einschränkung. Die ähm, Artikel 7 würde in diesem Fall jede Verbindung eines, ähm, eines Vorteils, also eine Spende, auch an einen individuellen ähm, ähm, Abgeordneten als Gegenleistung für ein, ähm, für ein mandatsbezogenes Handeln kriminalisieren. Und ähm, ähm, damit würden jedenfalls die Individualspenden deutlich stärker jetzt in das Gewicht und den Fokus von Strafverfolgungsbehörden letztendlich fallen, wenn man das so eins zu eins umsetzen würde. Und natürlich gehören die das Recht, Spenden einzunehmen zum Kernbereich des Artikel 38 Grundgesetz und zwar insbesondere auf lokaler oder regionaler Ebene, wo es ja durchaus auch Mandatsträger gibt, die nicht in der Partei sind und von denen gewissermaßen nachgelagert Spenden oder, oder Unterstützung erfahren. deswegen, ist dieser Artikel 7 gerade in Bezug auf die Individualspenden hier recht grobschlächtig und auch da wäre es gut, wenn mit diesem Assimilated Spielraum für nationale Ausgestaltungsspielräume bzw. für eine dann sachorientierte, logisch vernünftige Auslegung durch die Nationalgerichte besteht. Denn was immer Sie umsetzen oder umsetzen müssen, am Ende wacht der Europäische Gerichtshof darauf, darüber, wie weit das umgesetzt worden ist und der wird ja euphemistisch als Motor der Integration bezeichnet, womit auch klar ist, mit welcher mit welchem Blickwinkel er dann die Richtlinie mit den nationalen Gesetzen und deren Anwendung vergleicht. Deswegen, alles, was Sie dort heraushandeln können, an der Stelle ist sehr gut. Aber wenn ich das noch gestatten darf, es gibt viel herauszuverhandeln, weil die Richtlinie insgesamt, wie wir gehört haben, sehr stark suboptimal ist. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dann hat das Wort Professor Dr. Eisele und zwei Fragen von Carsten Müller.
2: Ja, zu den Fragen. Von Herrn Müller. Es ging um die kompetenzrechtliche Frage. Es ist nun so, dass das Strafrecht im Ausgangspunkt zum Kernbereich der nationalen Souveränität gehört und deshalb bedarf es einer expliziten Kompetenzgrundlage und die schafft zunächst einmal Artikel 83 Absatz 1. Und jetzt stellt sich die Frage, da die EU als Grundlage auch Artikel 83 Absatz anführt, was Artikel 83 Absatz 2 sozusagen zusätzlich an Möglichkeiten bietet. Sie bietet ganz wenig Möglichkeiten aus meiner Sicht. Gerechtfertigt werden können im Prinzip nur die Änderungen der Artikel 28 fortfolgende der Richtlinie, wo es nämlich um den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union geht. Das ist nämlich ein Gebiet der Politik der Union, natürlich Schutz der finanziellen Interessen was Artikel 83 Absatz 2 nicht gestattet ist, dass man sozusagen, wenn man irgendwo eine Harmonisierung hat, diese ständig fortsetzt und erweitert. Das wäre eine schleichende Erweiterung der Vertragskompetenzen. Und ähm, Artikel 83 Absatz 1 macht ja deutlich, dass die Kriminalitätsbereiche eben nur... ähm, nach einem bestimmten Verfahren, nach Zustimmung des Europäischen Parlaments erweitert werden dürfen und äh, diesbezüglich nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gelten ja auch die Regeln des Integrationsverantwortungsgesetzes, also Beteiligung Bundestag. Und wenn man über Artikel 83 Absatz 2 jetzt alles Mögliche immer erweitert, würde das ähm, unterlaufen. Also Beispiele sind ähm, im Bereich des Umweltschutzes. Man hat äh, eine öffentlich-rechtliche Regelung, die sollen als Annex strafrechtlich abgesichert werden. Das darf man zur wirksamen Durchsetzung, aber muss sich nicht neue Kompetenzen verschaffen. Ähm, die zweite Frage, da hatte ich den Artikel, äh, akustisch nicht ganz wahrgenommen, war das Artikel 3? Artikel 3, Absatz 3. Dann. 3, Absatz 3, die Transparenz, ähm, da stellt sich in der Tat dann eben auch ähm, Die Kompetenzfrage, den Artikel 83 Absatz 1, soweit es um Korruption geht, ist ja beschränkt auf die Festlegung von Straftaten und Strafen. Man könnte in dem Bereich an die Kompetenzgrundlage des AEUV, Artikel 84, denken, der Kriminalprävention zulässt. Aber in diesem Bereich nur mit sehr weichen Maßnahmen, und da stellt sich eben die Frage, wie bei den anderen ähm, Regelungen auch im materiellen Recht, Artikel 9, 11, ob dies eben nicht zu weit geht, ob dies verhältnismäßig ist. Das betrifft insbesondere die Offenlegung im Prinzip äh, jeglicher Vermögenswerte von öffentlichen Bediensteten. Ähm, das ist aus meiner Sicht, ähm, wenn man das ähm, in Lichte der materiellen Kompetenzen zieht, auch zu weitgehend.
0: Vielen Dank. Als Letzte in dieser Runde hat dann Frau Dr. Algeier das Wort. Sie hatten drei Fragen, zwei von Kollegen
1: Krings und eine von Herrn Seitz. Ja, vielen Dank. Ich bin zu der Frage Unterscheidung der Annahme von Spenden an politische Parteien einerseits und ähm, Abgeordnete andererseits zweimal gefragt worden und äh, möchte das deshalb vorziehen und mir dafür ähm, auch die doppelte Zeit zur Beantwortung ähm, zuschreiben. Können und sollen wir zwischen Parteien und Abgeordneten unterscheiden? Ich glaube, wir können und sollen das nicht nur, wir müssen das sogar, und zwar aufgrund der verfassungsrechtlich grundlegenden Stellung, von Parteien und von Abgeordneten. Was ist was? Artikel 21, Parteien. Artikel 21 bestimmt, dass die Parteien bei der Willensbildung des Volkes ähm, mitwirken. Sie werden damit in den Rang einer verfassungsrechtlichen Institution hinaufgehoben. Ähm, Daraus folgt, dass die Parteien eben nicht in die Staatsorganisation eingefügt sein dürfen, sondern es muss sich bei ihnen um freie im gesellschaftlich politischen Raum, ähm, wurzelnde Gruppen handeln, die sich selber organisieren können. Das ist die Demokratie, die erfordert, dass die Willensbildung von unten ähm, nach oben erfolgt. Und aus diesem Grundsatz der Staatsfreiheit folgt gleichzeitig auch das Erfordernis, dass sich Parteien finanzieren müssen. Es ist also verfassungsrechtlich nicht nur erlaubt, sondern ähm, sogar ausdrücklich gewünscht, dass sich die Parteien um Zuwendungen selber kümmern. Im Übrigen ist diese, diese Spendenannahmeberechtigung, von denen unser Grundgesetz ausgeht, auch das Gegenstück zum Spendenrecht des Bürgers, was bei ihm Ausfluss seines Rechts auf Teilhabe an der politischen Willensbildung ist. deshalb bei den Parteien Spendenannahmerecht unverzichtbar. Die Partei auf der einen Seite, der Abgeordnete auf der anderen Seite. Bei ihm gibt es keinen 21 Grundgesetz. Es gibt lediglich das freie Mandat. 38 Grundgesetz. Der Abgeordnete ist nur seinem Gewissen unterworfen. Das hat unmittelbar aber keine, ja, keine Rückankopplung auf seine Finanzierung. Im Gegenteil, das freie Mandat geht davon aus, dass er ausreichend alimentiert wird und sich dann darum kümmert, sich mit seinem Gewissen für seine politischen Überzeugungen einzusetzen. Und nur diese, diese Gewissensbindung, die wird hier grundrechtlich geschützt. Das Verbot der Spendenannahme kennen Sie, 44a Abgeordnetengesetz. Das ist ein Eingriff, keine Frage. Der ist in diesem Fall ganz anders als als bei den Parteien, aber sehr gut zu rechtfertigen, weil hier durch dieses Verbot keine wahre Einschränkung erfolgt, sondern im Gegenteil, die Unabhängigkeit, die Unabhängigkeit sogar gestärkt wird. Anders, anders die Unabhängigkeit wäre nämlich sogar gefährdet, wenn hier die eigenen monetären Interessen von Dritten mit der Mandatsausübung in Widerspreit zu, zu, zu treten ähm, drohten, wenn also Abgeordnete abhängig wären von Dritten, weil sie gerade auf die Finanzierung angewiesen sind. Insofern ähm, besteht hier der grundlegende Unterschied, ähm, zwischen Parteien und zwischen Abgeordneten, der es ja erforderlich und angemessen erscheinen lässt, hier zu unterscheiden. Zum einen bei der Regelung, wie wir es in 44a schon haben, zu bleiben. Zum anderen strikt darauf zu achten, dass die gesetzlich zulässige Spendenannahme für Parteien möglich bleibt. Ja, das zur einen Frage. Wie gesagt, ich meine aber, die Richtlinie führt an dieser Stelle nicht zu Problemen. Die zweite Frage bezog sich auf die Kompetenzen. Ähm, bei den Kompetenzen maßgebend ist der 83 ähm, AUV. Hier haben wir Absatz 1 und Absatz 2. Absatz 1, Absatz 1, der die Korruption ähm, ausdrücklich dem Kompetenzbereich der der EU unterstellt, allerdings nur, ich zitiere, wenn dies aufgrund der Art oder Auswirkungen der Strafarten oder aufgrund einer besonderen Notwendigkeit, sie auf einer gemeinsamen Grundlage zu bekämpfen, eine grenzüberschreitende Dimension haben, das ist die Voraussetzung. Wenn wir uns jetzt hier diesen Richtlinienvorschlag ansehen, dann können wir uns im Hinblick auf die Korruptionsdelikte, die materiell rechtlich vorgegebenen, beispielhaft Artikel 7, zum einen die Frage stellen, ob diese grenzüberschreitende Dimension hier gegeben ist. Der Richtlinienvorschlag derzeit geht meines Erachtens zwar stillschweigend davon aus, aus den Berichten, die wiedergegeben werden, ist das Faktenbasiert, aber nicht wirklich dargestellt. Also man kann diese, diese Kompetenz zumindest in Frage stellen. In ganz besonderem Maße meine ich, kann man die Kompetenz aus Absatz 1 in Frage stellen, wenn es gar nicht mehr um materielle Korruptionstatbestände geht denn nur diese nach dem Wortlaut in Artikel 1 ausdrücklich der Kommission unterstellt. Die Richtlinie geht aber ja auch in ja, die Präventionsmaßnahmen, die Aufbau der erforderlichen Aufsichtsstruktur. Das geht tief in unser Staatsorganisationsrecht, weit weg von materiellen Straftatbeständen und hat mit der Korruption im engeren Sinne überhaupt nichts mehr zu tun. Insofern habe ich, was all diese Richtlinienvorgaben oder vorgeschlagenen Vorgaben anbelangt, mit der Annahme der Kompetenz aus Absatz 1 die allerhöchsten Probleme und Zweifel. Dann bleibt die Annexkompetenz Für die gilt im Wesentlichen nichts anderes. Auch hier ist die Frage des Anschlusses. Die Richtlinie aus 2017, an die angeschlossen wird, die hat zur Abgeordnetenbestechlichkeit zwar bereits Vorgaben enthalten. Allerdings verfolgt die Richtlinie jetzt mit der Korruptionsbekämpfung dennoch ein anderes Ziel. Im Übrigen, auch das ist bekannt, ist die AnneXkompetenz kompetenz sehr eng. Auszulegen, eng gefasst, sodass ich die Bedenken, die ich gerade ähm, im Hinblick auf die nicht materiellen Straftatbestände geäußert habe, die werden hier wohl ähm, erst recht gelten. Ergebnis also: Kompetenz zwar wohl gegeben, aber gutes Argumentationspotenzial für weitere Verhandlungen. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Soweit wir starten dann in die zweite Fragerunde und da beginnt Frau Bayram.
14: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe zwei Fragen an Frau Dr. Mertens. Und zwar würde ich einerseits gerne wissen, welche Schritte neben der effektiven Bestrafung von Korruption aus Ihrer Sicht zu betrachten sind, um in diesem Bereich auch tatsächlich in der Prävention weiterzukommen, die zu Betreiben. Vielleicht können Sie dann auch noch mal ausführen, was Sie ja gerade schon angedeutet haben, dass es nicht um komplettes Vermeiden von zum Beispiel äh, Lobbyismus geht oder Parteispenden, sondern dass wir ja eben ein Gefüge haben, von dem wir ja auch diskutieren, inwieweit es ähm, ja in eine Disbalance käme, wenn die Richtlinie so käme. Und meine zweite Frage ähm, spielt äh, oder welche Rolle spielt eigentlich das Thema Korruption und der ganze Zusammenhang auf der kommunalen Ebene. Vielleicht können Sie uns da noch mal was zu ausführen. Vielen Dank.
11: Danke, dann Frau Dr. Martens. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an Professor Zimmermann. Unabhängig von dem Richtlinienvorschlag sind die Regelungen zur Abgeordnetenbestechung in Deutschland mit den bestehenden Paragraphen 108 E StGB unzureichend, was auch die Urteile zu den sogenannten Masken, die es gezeigt haben. Welche Kriterien muss ein neu gestalteter strafrechtlicher Tatbestand zur Abgeordnetenbestechung Ihrer Meinung nach erhalten, damit eine wirksame strafrechtliche Verfolgung von unzulässigem Verhalten nach dem Abgeordnetengesetz möglich ist, diese aber rechtssicher von zulässigem Verhalten abgegrenzt werden kann? Und meine zweite Frage an Professor Wegner. Gegen weitgehende strafrechtliche Verbote der Mandatsträgerkorruption wird die Gefahr von politischen Ermittlungsverfahren angeführt, für wie groß halten Sie diese Gefahr und sehen Sie entsprechende Risiken durch die Richtlinie?
12: Vielen
0: Dank.
11: Frau Eisweder.
12: Herzlichen Dank. Und ich muss im Vorhinein sagen, bitte entschuldigen Sie, wenn ich gleich etwas früher zum nächsten Termin muss. Aber wir erwarten Ihre Antworten freudig. Ich habe zwei Fragen an zwei Sachverständige. Zunächst, Herr Professor Wegner. Wie bewerten Sie das in § 108 E StGB enthaltene Tatbestandsmerkmal im Auftrag oder auf Weisung? Würde der Richtlinienvorschlag zu einer Streichung des Merkmals verpflichten und halten Sie eine Streichung auch sonst für wünschenswert? Und die zweite Frage an Herrn Lange. Sie halten eine Überführung des Kerninhalts des § 44a Abgeordnetengesetz in das, Strafge- in das Strafrecht für sinnvoll. Können Sie genauer ausführen, welche Nachteile die derzeitige Regelung im Abgeordnetengesetz gegenüber meiner strafrechtlichen Regelung hat? Vielen
0: Dank. Es geht weiter mit Dr. Lieb.
16: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Professor Dr. Zimmermann hatte vorhin die Notbremse angesprochen, Artikel 83 Absatz 3. Da hätte ich eine Frage an Herrn Professor Mansdorfer, Wie Sie das einschätzen? Und dann habe ich eine Frage an Herrn Professor Dr. Zimmermann. Und zwar hatten Sie ja deutlich ausgeführt, dass die Bedenken im Bereich des Artikel 7 Sie eher noch als die geringeren sehen, sondern auch die anderen Bereiche drauf geguckt haben. Und das würde mich gerne vertieft interessieren mit Blick auf die Unternehmensaktionen, also Artikel 16, 17, welche Bedenken Sie da haben. Vielen Dank.
13: Frau Böhmer, bitte. Vielen Dank. Ich habe eine Frage an Frau Dr. Mertens und an Herrn Lange. Herr Lange, Sie haben es auch in Ihrem Eingangsstatement angedeutet, die Skandale in den in Schlagzeilen zu Aserbaidschan, das Katar geht, aber auch Lithium und Wasserstoff zeigen, dass eine Handlung unbedingt erforderlich ist. Und auch vor dem Hintergrund der Maskenaffäre, was ja unbedingt verhindert werden muss, da geht es ja um Beispiele, die ja auch Hintergrund für die Rechtsänderung sind, und weshalb wir auch hier sprechen. Und die Gefahr besteht ja, dass Interessen von Unternehmen durch Spenden finanziell besser gestellt werden. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Kasus Knacktus, um den sich das hier dreht. Und würde man jetzt bei einer Änderung dieser Richtlinie, die jetzt hier auch andiskutiert wurde oder bei einer sogenannten Notbremse, inwieweit, würden dann, inwieweit wäre dann das Ziel der Richtlinie? Äh, konkret gefährdet. Dann hat äh, Ansgar Hebeling das Wort.
15: Ja, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ich hätte noch äh, eine Frage an Herrn äh, Professor Kubizil, die äh, in den Blick nimmt, dass äh, die Richtlinie ja auch ausdrücklich äh, rekuriert auf die VN-Konvention gegen Korruption und letztlich die Inhalte äh, für rechtsverbindlich erklärt werden, deren Umsetzung die Vereinten Nationen aber ausdrücklich in das Ermessen der Vertragsstaaten gestellt haben, wie Sie, Herr Professor Kubici, das bewerten.
0: Dann hat Kollege Seitz das Wort.
15: Ja, vielen Dank.
17: Die erste Frage richtet sich an Professor Dr. Wegner. Können Sie uns was sagen? wo die Idee in der Richtlinie, dass hier Strafrahmen von mindestens sechs Jahren vorgesehen werden sollen, wo das herkommt, rechtsvergleichend irgendwo? Haben Sie da eine Idee? Weil das ist ja für uns jetzt eine Größenordnung, die, die uns in unserer Rechtsordnung völlig fremd ist. Und dann noch eine Frage an den Professor Zimmermann. Bei der Anknüpfung der Verfolgungsverjährung an Tatbestände anstatt der verhängten Sanktionen, ist da aus Ihrer Sicht das Schuldprinzip äh, berührt oder nicht? Also ähm, haben wir jenseits der technischen Frage, dass äh, hier die Vorgabe der Richtlinie mit unserem System nicht vereinbar ist, äh, kriegen wir da noch weitere Probleme im Hinblick auf das Schuldprinzip? Vielen Dank.
0: Und abschließend in dieser Runde dann ähm, Axel Müller.
18: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Eisele, der Sie uns ja vorher sehr genau die Grenzen und die Kompetenzen, die Sie aus Artikel 83 AEU vorgeben, dargestellt haben. In Artikel 14 der Richtlinie werden ja die Mitgliedstaaten aufgefordert, auch für die Teilnahme von Anstiftung und Beihilfe sowie auch für den Versuch, Regelungen zu schaffen. Nun haben wir eine sehr differenzierte Regelung. Beim 108e ist es aus der Sache heraus selbstverständlich, das ist ein Verbrechen. Da ist der Versuch immer strafbar. Beim 331 ist der Versuch bei Richtern und sonstigen Entscheidern strafbar, bei den Amtsträgern nicht unbedingt. Also, diese feinen Ziselierungen, die wir vorgenommen haben, dem läuft ja im Grunde diese Pauschalierung in Artikel 14. So wieder und damit abschließend die Frage, ist das überhaupt noch über den Artikel 83 AEUV gedeckt? Dankeschön.
2: Ja, also natürlich führt vor allem die, Vereine, die äh, haben wir die ähm, Versuchsstrafbarkeit bei diesen weiten Tatbeständen nochmal zu einer unguten, sehr weiten Vorverlagerung, was jetzt ähm, aus unserer nationalen Sicht, wir kennen entsprechende Tatbestände, aber ähm, doch sehr weitgehend ist. Ich möchte ähm, mal ganz kurz an-
0: unterbrechen, äh, und zwar, weil wir mit dem Zeitregime sonst gar nicht hinkommen. Und äh, das muss ich jetzt dann auch gleich bei der ersten Antwort schon sagen, dass wir äh, bitte möglichst nur eine Minute pro Antwort brauchen sonst verziehen wir hier nämlich gnadenlos und deshalb können Sie weiter fort.
2: Gut, also geht auch ganz schnell. Also Artikel 14 beinhaltet übliche Regelungen, die man auch sonst in Richtlinien findet. Und da ist tatsächlich anerkannt, dass die pauschale unter Strafestellung von Anstiftung, Beihilfe und Versuch von der Kompetenz mitgedeckt ist, auch wenn es ansonsten keine Kompetenz zur Harmonisierung des Allgemeinteils gibt.
0: Das war perfekt. Dann geht es weiter mit Herrn Kupitz in der Frage von Herrn Heveling.
3: Ja, genau. Das ist eigentlich der Witz oder Trick der Richtlinie in vielen Bereichen, dass ähm, die ähm, unverbindlichen oder nur semiverbindlichen Regelungen innerhalb des, der UN-Konvention UN-Ko- ähm, gegen Korruption jetzt über den Mittel des supranationalen Rechts verbindlich gemacht werden sollen. Ähm, und da lässt sich eine Menge dagegen sagen. Ähm, was ich dafür sagen lassen kann, ist, dass ähm, natürlich nur die supranationale Organisation der EU diese Möglichkeit hat. Ähm, der Europarat erlässt äh, ja sehr viele ähm, Empfehlungen und, ähm, und Beschlüsse, die allerdings nicht zwingend umgesetzt werden müssen. Und die ähm, Kommission bzw. das Parlament macht jetzt davon Gebrauch. Ähm, was dagegen spricht, ist, dass diese, ähm, diese unverbindlichen Teile der UN ja nicht äh, ohne Grund unverbindlich sind, sondern oder nur halbverbindlich sind, ähm, dass man halt in Erwägung ziehen soll, etwas umzuziehen, äh, umzusetzen weil damit nicht nur dem Unterschied zwischen den einzelnen Ländern Rechnung getragen wird, sondern natürlich auch den Unterschieden zwischen einzelnen Korruptionstaten. Also die Core Crimes im Bereich der Korruption sind ja alle verbindlich, aber weshalb der Amtsmissbrauch unverbindlich äh, verbindlich umgesetzt werden soll, weiß ich nicht und für diese Verbindlichkeitserklärung nennt die EU auch keine ähm, Gründe, sondern sagt einfach nur lead by example, das ist politisch und der Hinweis auf die politische Erklärung der VN aus dem Jahr 2021, wenn man sich die durchliest, der verfängt nicht, also ähm, kriminalpolitisch kluge Pointe, nicht zu sagen Trick. Aber ob das der Subsidiaritätsprüfung
4: standhält, da habe ich meine großen Zweifel.
0: Vielen Dank. Dann hat Herr Lange zwei Fragen
4: von den Kolleginnen. Ja, vielen Dank. Einmal ging es um das Abgeordnetengesetz und die Übertragung der dort formulierten Verbotsnormen ins Strafrecht. Das befürworten wir, wie ausgeführt. Ähm, insbesondere aus äh, den Gründen heraus, dass die äh, Bundestagsverwaltung und das Bundestagspräsidium natürlich nicht die ähm, Möglichkeiten der Ermittlung einer Staatsanwaltschaft äh, zur Verfügung hat, Ähm, dass es sinnvoll ist, dass dort äh, kodifizierte Verbot dann auch entsprechend strafrechtlich zu zu flankieren, auch um eine Abschreckenswirkung äh, zu erzielen. Die Sanktionen im Abgeordnetenrecht sind ja, doch äh, im Vergleich dann noch recht milde. Ähm, immerhin werden nun auch die äh, Tatbestände, die da in 44a Abgeordnetengesetz aufgelistet sind, überhaupt in irgendeiner Form sanktionierbar. Das war ja in der alten Fassung gar nicht unbedingt so gegeben. Und außerdem kann eben durch das Parlamentsrecht die, äh, die Geberseite von, von Vorteilen überhaupt gar nicht belangt werden. Also hier stehen ja dann nur die Abgeordneten als Normadressaten zur Verfügung. Deswegen halten wir das für sinnvoll, das dann so auch im, im, Strafrecht abzubilden, äh, im Strafrecht abzubilden und wir in der Stellungnahme auch ausgeführt, die verschiedenen Vorschläge, die dafür äh, zu finden sind, weisen aus unserer Sicht da in die richtige Richtung. Die zweite Frage zur Richtlinie. Ähm, was würde für ein Schaden entstehen, wenn sie wenn scheitern würde? Ähm, das ist natürlich etwas schwer zu sagen. Die also, endgültige Fassung der Richtlinie liegt ja noch gar nicht vor, die Verhandlungen laufen. Ich habe gesagt, Deutschland sollte da entschieden eine konstruktive Rolle einnehmen, auch bei den weiteren Verhandlungen und Vorbildcharakter auch darstellen innerhalb der EU und sollte vor allem aber auch unabhängig von dieser Richtlinie in den bereits angesprochenen Bereichen selbst vorangehen bei der Mandatsträgerkorruption, auch im Bereich Compliance und ein Scheitern der Richtlinie wäre sicherlich ein schlechtes Signal, gerade jetzt auch im heraufziehenden EU-Wahlkampf nach den Korruptionsskandalen, die wir auch hatten und und immer noch diskutieren, wäre das ein politisch schlechtes Signal für Europa.
0: Danke, dann antwortet Professor Manzuffer noch einmal auf die Frage von Herrn Lieb.
5: Ja, um der fortgeschrittenen Zeitrechnung zu tragen. Ich sehe die Kompetenzen der EU ähnlich eng und eingeschränkt wie Kollege Eisele und habe insbesondere aufgrund des Gesamtgewebes dieser Richtlinie der hohen Sanktionshöhe und den flankierenden Regelungen doch Zweifel, dass diese Richtlinie insgesamt sich im Rahmen der gegebenen Kompetenzen aufhält. Dankeschön.
6: Vielen Dank.
0: Dann antwortet Frau Mertens auf drei Fragen der Kolleginnen.
6: Vielen herzlichen Dank, Frau Bayram. Die erste Frage war sozusagen abseits von 108 E. Was sollte man noch tun, gerade im Bereich Prävention? Das ist in der Tat bei der Korruptionsbekämpfung eine ganz wichtige Frage, weil Korruption ein Dunkeldelikt ist und nur leider sehr wenige Korruptionsfälle in der Strafverfolgung landen. Uns bekannteste äh, Mittel zur Prävention ist Transparenz. Das ist tatsächlich das ist so und das äh, bleibt so. Deswegen sagen wir nicht äh, nur, dass wir das, diese Lobbyregister brauchen, den wir derzeit haben, der immer noch äh, Optimierungs- Würdig und bedürftig ist, aber es brauchen noch weitere Elemente. Übrigens auch Transparenz ist auch kein Selbstzweck. Deswegen ist es ganz wichtig, dass es begründet wird, wozu man das braucht. Lobbyregister gibt an, welche Lobbyisten sich dann in Berlin tummeln, sage ich mal, welche Angebote, Interessen werden angeboten. Was wir nicht derzeit darstellen können, ist die Nachfrageseite. Das ist der exekutive Fußabdruck. Wir haben ganz viele, die erfolglosen und erfolgreichen Lobbyisten in diesem Register können, aber nicht nachverfolgen, wer tatsächlich den Zugang zur politischen Entscheidungsfindung haben. Es ist auch wichtig, zu, noch mal zu unterstreichen, dass es keine guten oder schlechten Interessen gibt. Es müssen aber nur für alle gleiche Regeln geben. Transparenz hilft übrigens auch im Lobbyregister bereits, weil wir sehen, dass bestimmte Unternehmensverbände, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten, für Lobbying 36 Millionen im Jahr ver- verwenden, während wir 36.000 für ausgeben. Und es gibt die Machtverhältnisse, das sehr praktisch noch mal bekannt. Deswegen, und da würde ich die Anfrage von Frau Bünger auch noch mal äh, verbinden zu den Spenden- gilt das Gleiche. Also wir sagen nicht, dass es Unternehmen nicht spenden sollten oder dass sie sozusagen selbstverständlich punktuell haben, sie größere Machtverhältnisse, weil sie einfach mehr Mittel haben. Wenn man das aber transparent darstellt und zeitnah, das müsste man bei den Spenden tatsächlich nochmal prüfen, ob es gleichzeitig und nicht erst im Rechenschaftsbericht dargelegt wird. Das ist ein wirksamer Mittel, wo wir sagen, da braucht es absolut mehr. Zu den kommunalen Fragen, das ist tatsächlich für uns ein ganz wichtiger Teil die Herabstufen von Verbrechen zum Vergehen, das hat auch damit zu tun, dass wir unbedingt diese kommunale Ebene im Rahmen von 108 behalten möchten. Wir haben einmal im Jahr Pressespiegel, immer montags und es sind lauter kommunale Verhalten. Selbstverständlich sind es auch niedrige Fälle, aber das sind die Fälle, die Menschen direkt vor Ort sehen und die einen enormen Einfluss haben auf das Vertrauen in der, in der Gesellschaft. Deswegen wollen wir das behalten, aber in angemessenen. Und da sagen wir sogar als Transparency, dass wir dort die Kirche im Dorf lassen wollen. Herzlichen Dank.
0: Die Kirche im Dorf, das ist gut. Dann geht es weiter mit Professor Wegner. Sie hatten auch drei Fragen von den Kollegen und Herrn Salz, genau.
8: Ja, Vielen Dank. Zunächst die Frage von Frau Dr. Mertens. Da möchte ich eingangs ganz kurz klarstellen, dass weil meine letzte Antwort auf Ihre Frage in der Zwischenzeit hier in, in der Rede gestellt wurde, dass die Regeln 25 Absatz 2 Nummer 2 Parteiengesetz genauso auch im Abgeordnetengesetz und 44 Absatz 2 Satz 2 vorhanden ist. Das heißt, auch bei Individualspenden darf keine Abgeordnete Spenden annehmen, wenn das Versprechen im Raum steht, dafür sich im Bundestag einzusetzen. Also Artikel 7 ändert auch an diesem Thema nichts. Das nur noch mal vorweg. Und dann zu Ihrer jetzt formulierten Frage äh, Gibt es die Gefahr politischer Verfolgung, wenn die Richtlinie so durchkommt? Ich glaube ja, sehr stark, insbesondere durch den Amtsmissbrauchstatbestand. Der lädt gerade dazu ein, gegen Ende einer Legislaturperiode und auch in der neuen Legislaturperiode dann äh, die amtierende bzw. dann letzte Regierung mit entsprechenden Vorwürfen zu überziehen. Da kann jedes politische Lager sein Thema suchen, wenn wir mal an die letzte Legislatur denken, Masken, Umgang mit Corona, Pkw-Maut. Äh, all diese Sachen können Leute aufbringen und man kann auch viele andere Themen äh, sich überlegen. Weil der Tatstand so weit ist, lädt es also wirklich dazu ein. Wenn man das verhindern will, muss man eben besonders konkrete Tatbestände schaffen. Ganz absichern kann man natürlich ein Strafrechtssystem nie gegen politische Missbraucher. Man kann möglichst ähm, konkrete Verhaltensregeln formulieren, dann ist die Gefahr zumindest ähm, geringer. Die zweite Frage kam von Frau Eichwede. Hier ging es nochmal um das Merkmal im Auftrag oder auf Weisung, das heute in 108 E.S.TGB enthalten ist. Hier haben wir schon von verschiedenen Leuten gehört, und ich kann das nur unterstreichen, dieses Merkmal wird vom Bundesgerichtshof sehr eng ausgelegt. Es hat quasi keine Bedeutung für die Rechtspraxis, deswegen wäre die Streichung aus meiner Sicht kein Problem und sie wäre auch wünschenswert, weil dahinter steckt ja der Einwand, dass der Abgeordnete sagen kann, ich habe zwar eine Unrechtsvereinbarung geschlossen, ich habe gesagt, wenn du mir Geld gibst, dann werde ich das und das machen. Ich habe mir aber insgeheim überlegt, dass ich es eh machen wollte und deswegen nur so tue, als wäre ich korrupt. Das ist kein Einwand der besonders schützenswert ist. Und die kann man natürlich immer noch bringen, wenn es um die Beweiswürdigung der Unrechtsvereinbarung geht. Also er ist nicht völlig abgeschnitten durch die Änderung. Die letzte Frage kam von Herrn Seitz. Er hatte gefragt, ob diese Strafrahmenregelung, die für viele der Artikel in der Richtlinie gilt, dass die Höchststrafe sechs Jahre sein muss, ob die unserem Rechtssystem fremd sind, wo die herkommt. Die ist unserem Rechtssystem nicht völlig fremd. Es kommt halt darauf an, auf welche Norm man guckt. Der 108 ESTGB zum Beispiel, also unsere jetzige Mandatsträgerbestechlichkeit. Die hat ja auch bis zu zehn Jahren Höchststrafe. Also, da gehen wir sogar darüber hinaus. Das Problem ist aber, dass hier in der Richtlinie die ganzen Artikel 7 bis 12 sind, das ist, glaube ich über einen Kamm geschert werden und alles, was da drin steht, mindestens sechs Jahre Höchststrafe bekommen muss. Das heißt, auch dieser Fall des Artikel 9, der so Sachen enthält wie, keine Ahnung, eine Kriminalbeamtin zum Dienstschluss benutzt ihren Dienstlaptop, obwohl es eigentlich nicht erlaubt war, um kurz nochmal private E-Mails zu beantworten. Das wäre so eine. Beuntreuung ohne Schaden im Sinne von IG 9. Das würde dann die gleiche Strafrahmen in der Obergrenze äh, bekommen müssen wie die Hardcore-Stechung im Sinne von unserem 108 ESCGB. Und Da sieht man, dass das keine angemessene Abstufung ist hier.
0: Vielen Dank. Äh, Schlusswort in dieser Runde hat Professor Zimmermann mit ebenfalls drei Fragen.
9: Vielen Dank. Zunächst zur Frage von Frau Martens rund um die Maskendeals. Ich denke, allgemein gesprochen könnte eine solche neue Vorschrift, die den Einflusshandel erfassen soll, an § 44a Absatz 3 des Abgeordnetengesetzes anknüpfen, der ja auch die Nebentätigkeiten neben dem Mandat regelt. Einen entsprechenden Formulierungsvorschlag hatte ich mit dem Kollegen Tilzimmermann schon einmal formuliert. Das ist nicht der einzige. Auch Herr Kubiziel und Herr Polreich haben das getan. Ich kann insoweit vielleicht auf den Wortlaut Bezug nehmen, dass es dort heißen würde, dass man neben dem Mandat gegenüber einem Parlament oder einer Regierung die Interessen des Leistenden vertreten oder diesen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Mandatsausübung beraten soll. Das wäre ein möglicher Versuch, diese, diesen Einflusshandel zu umschreiben. Das Stichwort vielleicht Einflusshandel, in Artikel 10 der Richtlinie ist diese Vorschrift auch vorgesehen. Allerdings setzt sie voraus, dass man sich bei einem öffentlichen Bediensteten dafür einsetzt, dass dieser einen ungerechtfertigten Vorteil letztlich ausschüttet. Das wäre bei den Masken dies nicht der Fall gewesen, wenn man sagt, es kam ja zu einem Vertragsschluss zwischen dem Staat und den Anbietern. Zur Frage von Herrn Dr. Lieb, Bedenken gegen Unternehmenssanktionen. Ähm Wichtig ist, dass die Vorschriften in der Richtlinie nicht zwingend vorgeben, dass es strafrechtliche Sanktionen im einzelstaatlichen Bereich sein müssen. Das kennen wir von anderen Richtlinien. Da behielten wir also die Möglichkeit, unser deutsches Modell beizubehalten. Problematisch ist aber, dass in Artikel, 16, äh, Entschuldigung, Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe A Geldstrafen oder Bußen vorgesehen werden, deren Höchstmaß mindestens 5% des weltweiten Gesamtumsatzes der juristischen Personen betragen soll. Und das ist natürlich ein immens hoher Wert, der mit den Werten, die wir aus dem Ordnungswidrigkeitengesetz nun überhaupt nicht mehr zusammengingen. Also das wäre eine drastische Ausweitung, dessen muss man sich bewusst sein. Zuletzt zur Frage von Herrn Seitz. Die Anknüpfung der Verfolgungsverjährung nicht an eine konkret ausgesprochene Sanktion, sondern an einen abstrakten Tatbestand. Ich würde nicht sagen, dass das ein Problem mit dem Schuldprinzip aufwirft, weil dieser doch sehr allgemeine verfassungsrechtliche Grundsatz eine generalisierende Betrachtung, also eine generalisierende Bewertung, wie sie in Tatbeständen erfolgt, wohl er grundsätzlich auch als Anknüpfungspunkt für eine Verjährungsregelung zulässt. Die beste Regelung wäre es aber nicht. Also ich denke, wir haben hier kein verfassungsrechtliches oder eine Notbremse ermöglichenes Problem, aber es wäre sicherlich nicht die optimale Lösung.
0: Danke. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor und wir sind ja auch schon ziemlich knapp am Limit unseres Zeitslots. Ich würde aber gerne die verbleibenden Minuten noch nutzen, um noch mal die Frage ans Ministerium zu richten, wie der weitere zeitliche Ablauf jetzt ist. Das ist ja wichtig noch mal auch für die Überlegung des Ausschusses, ob wir der Regierung eine Stellungnahme nach 23 Grundgesetz mitgeben. Und Sie müssen sich ja auch noch mal hier an die Auswertung der vielen, vielen Argumente geben. Wie geht es da genau weiter?
9: Vielen Dank. Die nächste Ratsarbeitsgruppensitzung findet erst am 18. Dezember statt. Die spanische Präsidentschaft wird demnach eben auch keine allgemeine Ausrichtung anstreben. Wie die belgische Ratspräsidentschaft das 2024 weiterverhandeln will, wissen wir noch nicht.
0: Okay, dann haben wir also für unsere Beratungen einen gewissen Zeithorizont. Der ist etwas gruseliger, als wir gedacht haben, aber trotzdem sportlich. Ich sage den Sachverständigen zunächst im Namen des Ausschusses nochmal ganz herzlichen Dank für ihre ausführlichen Stellungnahmen, die uns wirklich viel auch an neuen Argumenten und Aspekten mitgegeben haben. Ich wünsche Professor Mansdorfer gute Erholung und Genesung und sage vielen herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause.